0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha-Lima Eu sou o Amor
0: E esse é mais um Visualmente E no programa de hoje a gente vai falar é, Na verdade o pessoal aqui vai falar sobre uma coisa que eu perdi muito tempo Ali nos anos 90 Que é sobre Doom e esses jogos de primeira pessoa e etc E quem que participou do programa aí?
1: Participou o ilustre professor doutor Guilherme Xavier Conhecido como Geeks é, o Guilherme, ele. Eu falei certo o, o apelido
0: dele? É Geeks é. É, é Geeks, é.
1: E aí a, a, o Guilherme é um cara que fala rápido pra caralho e <risos> é maravilhoso. E ele entende pra cacete do assunto. Ele é doutor formado na PUC. É, é designer. designer, designer. De, é designer especializado na área de games, ele pesquisa o assunto.
0: É na PUC é, Rio, né? Que ele foi. -Rio. Ah, ali. é formado. PUC
1: Em suma cara muito bem preparado e que, vive, e que perdeu Horas incontáveis da adolescência dele, como todos Não, nós. não,
0: mas isso todo mundo perdeu. O problema não é esse, não. O problema <risos> que eu achei, que foi muito legal, é o seguinte, ele é uma enciclopédia ambulante de, de game, cara, absurdo, assim. Ele, super ele... legal. Eu achava que eu entendia de game, agora eu tô vendo que eu sou uma pobre criança. Né, assim. <risos> Perto, assim. é, o, cara, o cara realmente... Foi, é muita informação sobre game, foi super legal, foi super divertido.
1: Ah, e e é. eu, a, além... Foi eu, Almir, e o Léo Cunha Lima, que é especializado em cinema. E aí ele falou sobre, também sobre o fenômeno do jogo em primeira pessoa. Desculpa. Ele falou o jogo em primeira pessoa também o fenômeno da... da influenciou da filmar. o
0: cinema, né? Não, é como, não, é, na verdade, é, aí, a gente falou isso. da linguagem, né? De, como, é, como é que se usa a linguagem de filmar em primeira pessoa, tanto no cinema quanto no, no videogame. Aí o Léo o falou mais de como isso foi introduzido no cinema... De várias maneiras. <risos> e, 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 como o, 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 e como isso foi introduzido no game <risos> Introduzido
1: Bom, lentamente. Então, né?
0: <risos> Bom, enfim, esse. É, já vocês escutam o programa, antes de tudo, o Jabá de sempre, né? É, se vocês gostam já, do Visualmente, já, visualmente já, olha, é, é, colaborem lá com o Patreon do AntiCast, que é onde a entidade que financia isso daqui, né? É, você pode contribuir a partir de um, de um dólar não de um real, um dólar que mas se quiser também reais.
1: contribuir botar dinheiro na minha conta é só mandar, <risos> mandar uma, uma moeda mensagem de no de Facebook se quiser senão... eu vou... <risos> botar
0: no Xbox Live <risos> pois é <risos> né, Exatamente. Que... É. mandar é, no Steam alguma coisa, se quiser a gente é. também está e o meu
1: avatar no Xbox Live né? deixa eu pra lá <risos>
0: <risos> e, é, bom, é isso e fiquem aí com o programa
1: seu visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima, do um dos videogames mais amados e temidos dos anos 90, e hoje nós estamos aqui com o designer Guilherme Xavier para falar sobre esse assunto. Guilherme, dá um oi para gente.
2: Oi! <risos> <risos> Fala pessoal, <risos> prazer estar aqui com vocês, é, falando de um assunto tão interessante Tô, quanto o jogo. Tão nobre. Né? Exato, nobre. né? o jogo que <risos> gerou a perdição de toda uma geração, né?
1: <risos> A gente tem também aqui o nosso é, cineasta de plantão, Leonardo Cunha-Lima. Tudo bem? E o meu colega, Almir Miraboa.
0: Opa, tamo aí.
1: Então, é, Guilherme, uma das questões que acho que é melhor o pessoal começar é entender primeiro o que, que é essa, essa, essa linguagem que é o first person shooter, né, o... o como é que se chama em, em português? É o, é o jogo tiro de
2: tiro de... em primeira pessoa, né?
1: Exatamente. O que, que é isso?
2: Bom, é... a gente pode entender o jogo de tiro em primeira pessoa como, enfim, um subproduto do jogo de tiro, né? Que surgiram é... a partir é... de um pensamento de ação, né, no qual você tem alguma coisa apontada para a tela e essa coisa gera uma imersão no jogador. Ou seja, é, a partir do momento que eu, como jogador, observo, né, dentro da área de, de representação, é, um avanço do meu progresso num espaço, né, e eu posso girar a câmera de um lado para o outro e eu atiro em inimigos e descubro coisas, eu tenho aí um, F, um FPS, né, um first-person shooter.
1: Entendi. Então a, a... Você, quando é, qual foram os primeiros first-person sh first shooters?
2: É, a gente tem algumas experiências né, com computação, é, porque para, para a gente ter FPS, a gente tem que ter uma mudança de paradigma computacional. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de processamento né, de dados que permitam que o ambiente seja construído é, numa certa velocidade, é, de forma tal que a, a experiência de navegação nesse ambiente virtual, ela exista. Né? Então, a gente tem experiências na década de 70 com alguns jogos... É, onde você tinha um labirinto, né? Acho que sendo os primeiros, né, o... o
1: um, tem o um Maze, né, que é um...
2: Isso, tem o um espacinho, né, que era mais assim, um, como a gente poderia conseguir o um primeiro Space Shooter, propriamente dito, né? Uma vez que a gente tem um espaço tridimensional que é navegado, as pessoas atiram. E a gente tem o Maze Warner, que é isso, na qual você tem uma navegação por um labirinto, é, mas que remete mais a Pac-Man do que a Duna, se a gente tivesse que parar é, entre esses então, dois. jogos. inclusive, eu me eu eu lembro passado. desse tipo de...
3: Eu me lembro desse tipo, primeira vez que eu joguei, nos anos, no começo dos anos 80, no meio dos anos 80, um jogo chamado Maze lá na Inglaterra, né, Ricardo? Você lembra desse jogo?
1: Lembro, lembro, claro.
3: Que era, é. era simplesmente uns tracinhos que mostrava o. o era, era em terceira dimensão, essa grande coisa na época. E era preta a tela com os tracinhos coloridos, né? Tipo verde, azul né? ou verde. É. E você ia como se estivesse andando numa, numa maze, né? Que é um, um labirinto, né? Uhum.
1: É, mas eu acho que um... Bem, na minha pequena pesquisazinha que eu fiz aqui O joguinho que marcou muito Era um joguinho que você andava de tanque da,
2: Do Atari, chamado Battlezone né? Isso, mas aí a gente tem umas, uns 5 para 6 anos Depois, né, ah. onde o Atari começa A fazer esse investimento, né, o Battlezone Ele era um jogo no qual você operava o interior do tipo de guerra E a cabine era toda tematizada para você ter essa sensação De operação de mecanismo, né então você, é, enfim, dispunha de um processo de pontaria na qual você tinha que destruir tanques adversários. Esse joguinho, no caso, o Battlezone, ele foi tão famoso que o pessoal da DARPA, né, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, quis transformar ele em simulador para operadores de tanque de verdade. Então a gente já começa, nesse momento, a ideia de, do first person shooter, ou seja, você atirar em algo, como é, um paradigma de uso que torna você, como jogador... É, é envolvido propriamente dito no ambiente né? ou seja, uma, uma quebra, vamos dizer assim é, de uma parede né, de, de representação na qual você está envolvido com as mudanças que ocorrem você se projeta no jogo ao mesmo tempo que o jogo projeta em você essa ilusão de perspectiva de participação é, isso é o contrário inclusive, de jogos
1: de... fala,
2: Léo inclusive, no, o, antes,
3: antes de eu começar a ouvir falar em first person shooter, a gente falava muito de simulador, né Sim, sim. O grande gênero de jogos de, de, desse tipo eram simuladores de voo ou simulador em geral. Assim.
2: O que fazia grande diferença dos computadores para os videogames, né? ou seja em termos de capacidade de processamento, você podia é, gerar essa ilusão de uma forma mais adequada no computador do que num, num console. Então, é, durante muito tempo, boa parte dos jogos que você tinha para era computadores eram sim, simuladores. Simulador de voo, simulador de cidade, simulador, enfim. Que fazia com que os, os jogadores de, de, de computador é, fossem tidos como pessoas mais sérias, né? mais é, eyebrows, né? Highbrows. Né? Então, é, e eles assim, eram, né? Isso é, isso é fato. Isso. Gente, <risos>
0: só para só fazer um adendo aqui histórico, né? eu joguei Battlezone no, no Flipper, quando Parabéns. saiu isso. Assim. Eu joguei. Cara, era, eu sou velho, eu sou velho. É, cara, era uma fila pra jogar esse jogo impressionante. O jogo demorava, sei lá, você jogava, você jogava 15 segundos e acabou o jogo, cara. O negócio é Mas era, era tipo assim, sabe? A melhor atração do parque de diversões era o Battlezone na época. Quando saiu, era uma cabine toda fechada. E é sempre bom lembrar, né? Ele era... Ele era... É, jogo de flipper, né? Arcade, né? Ele, ele era. É, não é um que você jogava no computador, igual o Doom, né? É outra plataforma, né? Então, é era, era uma, era um evento jogar esse jogo na época. Assim, Acho que para a
1: geração minha do Léo, que é próxima da tua, era o jogar o Grand Prix, que era um jogo de. Nos anos 80, um jogo de corrida de, de carro. Que você tinha. Você ficava, tinha uma. O fliperama tinha uma um volantezinho, e aí você via em first person, você dirigia um, um carrinho. Assim.
0: É, o Battlezone tinha isso também, ele tinha todo o comandinho, tinha o negócio todo, era, era um simulador mesmo. Assim.
1: Isso daí, na realidade, viu, Ricardo, você me, Guilherme, você me corrige, viu, é, uhum. o, tinha, acho que nos anos 30, por aí, é que surgiram os primeiros simuladores de voo, é, que eram, sei lá como é que é, meu avô disse que que meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, ele disse que é, ele chegou a usar um, alguns simuladores que tinham antigos e tal, assim, que usavam é. esse tipo de linguagem. Assim. A,
2: a grande sacação, né, acho que, é, especialmente nessa relação entre é, um uso ensaiado, uma ilusão de uso, né, vem dos militares, né, mas a ideia assim, ergonômica é de você ter um reaproveitamento do equipamento. Né? Ou seja, treinar alguém para entrar num troço que é, enfim, sentar numa cadeira de vime né, cercada de lona, né, é, sendo que aquilo era a tecnologia máxima da época, é, deveria envolver um mínimo entendimento de quais são os, os princípios né, atribuídos. Né? Então você tem até fotos muito bacanas de, de, de ensaios né, de esquadrilhas com bicicletas, ou seja, qual é a minha posição no espaço? Então, trepa todo mundo na bicicleta, sai andando por um campo. Então eu sei quem tá à minha direita e quem está à minha esquerda, porque quando eu for lá para cima, né, eu vou ganhar mais um eixo, ou seja, eu vou poder subir e descer. Essa relação espacial tem que estar tá muito bem ensaiada. Então, é uma grande divisão, é, vamos dizer assim, em termos de. de é, operação metodológica de guerra vem sim dos simuladores e mais ou menos nessa época, né, é, e lógico, a partir do momento que isso é, envolve, né, vamos dizer assim, os, os soldados, é, numa ilusão de participação, quando eu trago isso para uma fantasia, com né, uma ficção, como a gente tem nos jogos eletrônicos, é, é de esperar que faça um grande sucesso, que promova uma certa... Um certo frição social. Eu lembro que a gente assistia às as feiras de informática em Nova Friburgo e elas ocorriam no Sesc, ou seja, era um espaço é, restrito, mas separado por, por, por stand, né? E tinha o pessoal que tinha o estande do Doom, né? ou seja, ir lá e ficar ouvindo aquela música e vendo que você saía com um certo é, enjoo, né? com certa, é, um certo disparate porque você não está acostumado com aquilo. Mas com Exato. o passar do tempo, esse processo de... de assim, as pessoas começaram a se acostumar com essa nova forma de participação na tela, com a imagem vindo a 24 quadros por segundo, te dando uma, uma ilusão de participação ali bem envolvente. Então, Bom, Guilherme, é, é isso, que você falou,
0: isso que você falou é muito interessante, porque quem viu o surgimento desse tipo de coisa, sente uma vert... sentiu na época essa vertigem, né? Que hoje em dia, eu não sei, as crianças começam a jogar tão cedo que elas nem... É. Ah. Nunca, não, eu nunca vi ninguém reclamar disso, né? Mas, então, na, minha na época tinha um...
2: Tinha uma... uma... Algo como não é um fenômeno, né, que eles chamavam de bafogênese, que é exatamente isso, a vontade de vomitar. A diferença entre o que você ouvia e o que você via é, na tela, né, em, em animação, e você ainda tendo que se acostumar com o controle... detalhes as pessoas inicialmente não jogavam é, nem o Wolf 3D, né, que é um jogo é, precursor do Doom nem Doom, com o mouse. Jogavam com o um teclado. O mouse viria a participar desses jogos um pouco depois, com Quake, onde você podia apontar propriamente. A gente vai falar tecnicamente disso depois, sobre a ideia é. do... Porque o jogo, na verdade, o Doom o, e, o, e os antece antecessores não são propriamente 3D. Na verdade, eles são o que a gente poderia chamar como TD, TD, 2D e meio. São jogos que iludem na percepção dessa dimensionalidade que depois acaba acontecendo as pessoas meio que nem percebem. Né? Mas é, existem as dimensões aparentes e você participa delas apontando né, a sua arminha ou dando murro em coisas que aparecem na, é, no na seu tela. campo de visão. Né? Na, na tela.
1: Uma coisa, antes da gente entrar direto no, no Doom, é, eu queria é, convidar o Léo um pouco para falar sobre essa linguagem do, do, da primeira pessoa, porque ela tem origem no cinema, né, Léo? Fala um pouquinho sobre isso.
3: É, esteticamente falando, né, toda a ideia do, do POV, do plano point of view, do ponto de vista do, do personagem... É, é, é uma forma narrativa, né? É, clássica do cinema. Você pode dizer até que vem da literatura também, mas, mas que vem a ideia do, do personagem, a câmera como sendo personagem. Se bem que no cinema, no, no, se bem que como nos jogos, né? A gente tem o POV e também o o, muitos jogos tem a opção do POV do ponto, do ponto de vista e do, e do over the shoulder, né? a câmera logo atrás do personagem também, que geralmente é uma opção oferecida em todos os jogos que, que de certa forma está oferecendo essa mesmo tipo de ponto de vista, só que você vê o personagem na frente. E isso tem uma tradição enorme no cinema, tem filmes inclusive foram feitos inteiramente e, usando esse formato, tipo no, no cinema americano tem o um filme Lady in the Lake, que eu não sei qual é o nome em português, desculpe de 1947, que é um filme baseado no, 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 numa história do, do Raymond Chandler, onde o Philip Marlowe não aparece no filme, só, só o ponto de vista dele no filme todo. Ele, quer dizer, ele aparece em, em espelhos e tal, coisas assim. Toda cena que tem espelho, aparece o ator, que era, aliás, o diretor Robert Montgomery, o diretor do filme também. E nesse mesmo ano foi lançado Dark Passage, com Humphrey Bogart, que, é um, que, é, que eu acho especialmente genial, e que metade do filme é todo ponto de vista do personagem, você não vê o rosto do personagem aí ele faz uma operação plástica porque ele foge da cadeia no começo do filme aí ele faz uma operação plástica e vira o Humphrey Bogart e aí... aí de... <risos> o filme deixa de, de ser... Não, de Cara, de <risos> o filme deixa de ser de ser feito em POV, mas é um filme genial o Dark Passage, que eu também não lembro o nome em português desculpa, é do é Delmore Davis é, o Lady filmes... Lake, se não me engano, é a Dama do Lago. That é, no Lake, Dama do Lago, o livro Dama do Lago. Eu, eu imagino que deve ser, de ser lançado com esse mesmo nome.
1: Eu me lembro é. só uma, viu Léo? o Will Eisner, que o cara que criou na história a história em quadrinho do Spirit, né, que foi muito famoso nessa mesma época, ele tem uma história em quadrinho famosa sobre um assassino onde você vê tudo por dentro da cabeça dele, assim. E vê tudo e foi os,
2: os buracos dos olhos, né, do, exatamente.
1: Do você lembra da história? É, é. Era uma, uma coisa muito experimenta, experimentada, experimentada é, é da época. Bizarro, né? É bem bizarro.
2: O bem bizarro. Dark Passage é Prisioneiro do Passado no passado. Ah. Muito obrigado. <risos>
3: é genial o filme. E, e, mas o próprio Orson Welles, quando, fez, quando ele ia fazer seu primeiro filme, antes de fazer...
1: Cidadão o... Kane.
3: Cidadão Kane, ele, fez, ele queria fazer uma adaptação do Coração das Trevas, do... Qual é o nome do escritor mesmo? É o... É o... o... Ah, esqueci, meu
1: do céu, esqueci também é o... é. Just, Mas depois Just, virou um Joseph, Conrad.
3: Joseph, Conrad. Não, né? Joseph Conrad. Conrad Conrad, é, exatamente Coração das Trevas, e depois o que só foi feito em, 2000... em... em na década de 70, por Orson Welles com Apocalipse Sinal, mas a versão dele, do Orson Welles, era pra ser todo em, em ponto de vista do personagem onde você não ia ver o Willett e, e... e... até ele encontrar o Kurt então... é, mas tem, uma, tem uma foto famosa chegou a fazer testes, desculpa?
1: Desculpa, Léo, tem uma foto famosa é, que talvez a gente até divulgue ali no, na, no, no Facebook, né, o material visual do que a gente está falando aqui, é uma foto do Orson com um olho igual a um, um eu. Assim, tipo, eu igual ao olho, sabe? Como se fosse uma, um diagrama é, técnico, é. assim, o que, é que ele vai fazer. Assim. Porque é, já era
3: parte da campanha dele desse, dessa ideia que ele estava tendo. Pois é, 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 a discussão do quanto que é... É, favorável. Fazer um filme inteiro no ponto de vista, feito nesse num, num, num plano só, de ponto de vista, é discutível. É, esse filme mesmo, Lady in the Lake, é um filme que é considerado muito bom, mas foi criticado muito na época por por ter perdido algum dos, do, do, do sabor do livro, ter perdido a oportunidade da história, por ficar obcecado demais em fazer o filme dessa forma. Foi considerado revolucionário, mas ao mesmo tempo foi criticado por muitos críticos. O passar o, o Dark Passage, do Henry Bowman, já foi mais bem visto por ter brincado com os, os... ter feito isso no começo, mas depois os personagens passam a, ser, a serem vistos. Especialmente se você tem um, um par romântico e tal, você quer ver os dois juntos e tal. Mas... Ó, tem uma criança aí no ar. <risos> eu, eu não tenho meu cachorro, ainda não entrou no ar aqui, não. Mas... <risos> tá sempre. Mas, desculpa, gente. É, o... Então é discutível se isso como narrativa para você contar uma história é a melhor forma, mas ela, ela existe. O Hitchcock utilizava planos, né? Ele não fez um filme inteiro. Ele gostava de fazer experiências, mas ele não, ele não fez um filme inteiro em, 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 em ponto de vista nenhuma vez. O John Carpenter ficou famoso fazendo Halloween com esse, os planos do cara vindo e isso criou todo um, um gênero de, de stalker movie, né? De, de slasher film, não sei como é que é em português seria esse filme de terror com tipo Halloween, onde tem sempre Jason, um de vista. Jason, Jason é bem um
0: exemplo Não, Não. E de, nesse caso um dos que foi mais legal foi o Chuck, né? que era o ponto de vista do bonequinho que era baixinho <risos> é, eu me lembro
1: bem disso foi,
0: isso foi um impacto na época também é, o... é, é, é super super você super falar super. isso rapidinho, fala, fala Guilherme.
2: Desculpe comandar, mas o sucesso do ET, acho que se deve muito a isso e a discussão que a gente vê aí traz em relação não só aos filmes em primeira pessoa como jogos em primeira pessoa, que é isso, né? ou seja, é, aonde eu coloco o é, observador, né? ou seja, o ET tem um, um plano acho que sempre muito baixo, ou seja, dá a entender de que você que está assistindo é uma criança. Você está é, sempre mais ou menos vendo o ET da sua altura, que o ET, é, enfim, é uma criança sem pernas. Desculpa estragar a infância de vocês, <risos> caso vocês não saibam do faço Enfim, ele não é um animatrônico, tem uma criança sem pernas ali dentro. É, então, é, é, essa ideia de você é, ter é, não só é, jogos primeira pessoa, como filmes primeira pessoa, é, eu até vou até aproveitar aqui e pedir o, o, o Léo o que, que, que o Léo acha disso. Que acho que é toda problemática quando você tem é, um processo de consumo da mídia é, em grupo. Ou seja, se quem está olhando é uma pessoa, quem são essas pessoas que estão ao meu redor, né? Ou, por que, que eu não tenho um agenciamento? Ou seja, por que, que eu não posso optar para onde olhar, o que ver? É, então, na verdade, eu estou, de certa forma, é uma fantasmagoria, né? Eu estou incorporando aquele que está vendo, sem a ação. Então, como é que funciona esse cinema? E talvez, será que por isso que no cinema assim, não foi tão explorado em, em, de uma forma mais ampla, né? Ou seja, se a câmera permite que eu veja Sobre um olhar do câmera, né? É, Por que não tem tantas obras hoje que cobram isso de uma forma muito mais é, é, extraordinária, vamos dizer assim?
3: Pois é, essa é uma grande questão, você tem total razão em, em levantar essa questão como uma, que, uma grande questão do entretenimento visual, né? O cinema que era a forma de entretenimento visual do, do século passado, a principal forma de entretenimento visual do século passado é, é, fez experiências com isso, mas não é a melhor forma, porque ele ainda vem muito do teatro ele é um ponto de vista é, definido do diretor que define aquele ponto de vista, onde botar a câmera qual o ponto de vista que ele está mostrando e isso é imutável, né? no não é uma história que pode ser que nem no videogame, que é uma história é, onde o espectador tem escolhas sobre como, qual, como que ele vai ver, se ele vai olhar para aquilo se ele vai desviar o olhar, como é que é, 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 é limitado esse, esse tipo de, de escolha. Ele pode fechar os olhos no filme do, do Halloween, mas, mas, <risos> mas, mas, mas o ponto de vista ainda aqui. Mas,
1: é Mas, é... Léo, na, na tecno... essa, essa, essa linguagem, ela, ela, eu, a gente vai começar agora a se aproximar dos anos 80, 90, ela, começa, ela não começa a influenciar também quando a gente vem com a tecnologia do vídeo e tal, ela não passou uma nova fase. assim. Sim,
3: claro. O, o, a grande revolução é, do, do cinema dos anos 70 para os anos 80 e tudo mais, é, ou dos anos 60 para os anos 80, de certa forma, é o vídeo e o, o cinema ficar mais barato. Né? E a tecnologia, até, até tecnologias como a Stadcan, né? que pode fazer o que fazer que a é câmera
1: para quem não conhece
3: esteticam é uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 70 de, de estabilizador de câmera onde você bota tipo um, um equipamento no seu corpo onde a câmera fica estabilizada com o seu movimento. Então, quando você faz um movimento de câmera na mão, a câmera não treme. A câmera fica completamente estabilizada. Então, você vira um dolly, vamos dizer, um dolly humano. O dolly era, era o equipamento para fazer qualquer tipo de traveling antigamente. Então, quando você vê um filme com o Humphrey Boyle, era super complicado, tecnicamente, fazer um filme como o Dark Botar Cássaro. trilho no chão, essas coisas. A gente tinha que botar trilho no chão. para todas as cenas, a gente tinha que botar trilho no chão. A não sei que você fizesse uma cena bem complicada com a câmera balançando, a câmera era pesada, não era Fácil Faz fazer isso. Então, o Stedcam permitiu que você possa pudesse andar para onde você quisesse com o câmera fazendo planos perfeitamente é, sem 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 se mexer muito e o primeiro filme a usar isso foi Bound for Glory de 1976 que é tal ganhou o Oscar de, de melhor melhor fotografia na época Rock lutador que saiu no mesmo ano também usou essa câmera aquela aquela famo, famosa cena da, dele correndo pela escadaria e pulando com a música é, foi usado o Steadicam e o mais famoso, eu acho, nessa época em 1980, foi o Iluminado né? que, que usa o Steadicam de forma maravilhosa, do Stoney Kubrick e usando mais, não tanto necessariamente, tem planos de ponto de vista mas especialmente esse plano por trás do, do personagem, né que é o, o, o ovo do shoulder, né? so, sobre o, o ombro da pessoa, que se tornou extremamente importante é, então é acho... uma tradição que, que a tecnologia faz diferença, e agora com o cinema depois que vem o vídeo, que fica barato e todo mundo pode fazer, filmar com a câmera na mão câmeras leves você tem até filmes como o John Stagliano, que é o famoso aka né, Batman é, popularizou <risos> popularizou no <risos> cinema <risos> <pornográfico>, é, é. <risos> é, esse tipo de Léo, então, então, tem que explicar que isso é um marco, marco pra... Tá Desculpa, Se você entrar Léo. na internet e botar POV, você provavelmente vai ter mais of ah, oferta. Qualquer de... adolescente sabe o que é POV.
2: Isso aí,
0: isso aí, Nilf e POV a gente não precisa explicar, não é necessário. É, eu, o que eu, o que <risos> eu tava entendendo parte do lore, né? Já ideia. faz parte
1: <risos> Eu até ia falar, eu interrompi o Léo no meio pra dizer que o Batman é um marco na, na cultura de todos nós, nossa, nossa geração aqui, né?
3: É, não, não, foi revolucionário. Um bairro, por favor, Tô revolucionando. Ele, ele O fato ele poder fazer a câmera, você ser o personagem, isso não, não, não era feito uma vez ou outra, mas ele fez isso um gênero que, que funciona. E é muito barato de se fazer, né? Você praticamente não precisa de nada. O cara, o câmera é o ator e a realidade é a situação, basicamente. Você só faz uma, uma invenção de ah, tudo bem, você chegou aqui, quando ela na realidade foi paga e se arrumou para estar lá, mas mas a cena é muito simples. É, eu
1: me lembro que naquele filme, o bug Nights, tem uma cena que eles discutem isso, né? Quando acaba. A, 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 a os filmes pornô com história né? e começa a ter filme pornô que é só um cara com a câmera, Ele tem, tem uma cena que eles... É, que é, eu não me lembro mais o, o, o cara que é o diretor de cinema no filme, dos anos 70 e entrando pros anos 80 e aí de repente ele começa a ter que é, para competir com os filmes, qualquer um com a câmera podia estar fazendo um filme, né? Por causa é, dessa linguagem.
3: Só questão de tecnologia, né? Totalmente o... chega as pessoas seja, é... vídeo e pouco. Eles foram além do Glauber
0: Rocha, né? Uma câmera na mão <risos> e nenhuma ideia na cabeça. <risos> né? <Tem> uma, <risos> além... uma câmera na mão
3: e outra coisa na mão também, mas. <risos> é. câmera na mão
0: <risos> na mão <risos> É Glauber Rocha, né, cara? Os caras foram muito mais longe.
3: Glauber, <risos> Glauber o que? O negócio é John Stagliano né?
1: <risos> Dirk Diggler <risos> 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 Dirk Diggler, exatamente Que é o ator pornô do... Do Bug Nights. Léo, acho que a gente pode, a gente pode agora... Sim, é
0: Ricardo. Só falar uma coisa que Diga. o Guilherme falou que é interessante, né? que é essa coisa do cinema, não, é, acabar não explorando essa, essa visão, tanta visão do Pony né? Mas também a experiência coletiva de todo mundo ter a mesma visão faz parte da magia do cinema, né? Quer dizer, essa, quando o pessoal fala assim, ah, vai fundir cinema com 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 games, né? As pessoas falam muito tem muito esse tema, né? Tipo assim, ah, imagina o Star Wars que o, sei lá, o Luke vai pro lado do Darth Vader em vez de perder a mão, né? Esse tipo de coisa, né? narrativa. É... Mas a experiência de todo mundo passar pela mesma experiência, no mesmo ponto de vista, também é uma, coisa que, é uma coisa importante na cultura de massa, né? Até o Walter Benjamin fala disso, né? Você tá todo mundo numa sala com o mesmo ponto de vista, né? Influencia, é, Eu né?
3: acho que, você, com certeza, é uma coisa que define cinema, o que é cinema, eu acho que no futuro, a gente nunca levanta isso porque a gente não imagina que tem outras opções mas agora a gente vive num mundo onde totalmente tem outras opções de narrativas que não são assim, e, e, e aí será que ele, o cinema, quanto mais ele se aproximar num mundo virtual e no mundo virtual de, de game será que é cinema mais? é uma boa pergunta. Exatamente, porque é, é, o cinema é a caixa preta com a tela, né cara?
0: sempre, é, pelo eu, menos. Eu me lembro
1: que nos usando...
3: é Um especialista em videogame acha disso mas... <risos> pois é, Guilherme o que, não,
2: que você concordo. acha disso? Eu é, concordo, acho que a, a questão passa também para um aspecto que é da intencionalidade. Né? É, e a gente imagina, às vezes, que algumas coisas são muito novas e as discussões de mestre acabam reaparecendo. Eu lembro que tinha um filme né, do Resgata Pela Mente, que era um filme que você recebia antes de chegar, é, para ver o filme, uma cartela com cheiros. E aí, de repente, no meio da história, apareciam umas, uh, instruções para você raspar a sua cartela e sentir determinado odor. Né? Ou seja, uma forma de imersão muito diferente né, do que a gente imagina hoje. Né? Imagina hoje em dia o pessoal ah, porra, eu adoraria saber que cheiro que tem esse cara. Cara, aquela a bolsa ficar de carne podre e esgoto. Olha que maravilha, né? Pra você ter no seu ambiente, né? Na sala de estar. <risos> <jogante, risos> inclusive, ou... era
3: chamado de odorama, né? De sacanagem.
2: Assim. Odorama, é odorama. Então a gente <risos> pensa que é, é, essas é, novidades vêm e vão e algumas são mantidas e outras não. Eu acho que é, nisso o mercado tem um papel, é, de certa forma, muito peculiar, né? Pra determinar o que, que fica e o que, que vai. né? É, a própria questão do 3D, né? Como a gente fala nos cinemas, né? Durante muito tempo era tido como, ah, a partir de agora todo filme tem que ser 3D não, muitos filmes foram feitos em 3D e a menos que você explore a linguagem de uma maneira muito peculiar é, as pessoas vão é, 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 se enfadar elas vão ficar é, de saco cheio daquilo, né, ou seja é, todas as cenas de perseguição são tidas um determinado ponto de vista, em algum momento vai vir alguma coisa sendo arremessada em direção à tela então você meio que já vai pro cinema com um óculos 3D esperando esse tipo de situação quando ela acontece já não tem tanta graça porque você já viu tanto daquilo, né? tanto dessa ou seja, é necessário também que do ponto de vista da produção é, narrativa, né? ou no caso do jogo de uma luta narrativa, de que você explore a linguagem da primeira pessoa de maneira mais interessante, mais instigante eu lembro quando o Doom virou o filme e saiu houve um todo um reboliço, né? ou seja é, o filme guarda muito pouco a experiência do que é jogar Doom e é, é como há vários filmes isso né? ou seja, num processo de tradução de uma mídia para outra é, outra O núcleo duro acaba se perdendo E faz um baita sentido, né? Porque no Doom, eu sou o jogador, né? eu sou o Doomguy E no filme esse cara é o... Como é que é o nome dele? É... Ai meu Deus do Rohan, Kaorban. né, é que faz o Doom? É, é o The Rock. Então, Rock Rock é é olha só, né, juntou os dois caras excelentes para fazer o um filme, que seria <risos> fantástico. Porque o Doom não diz disso, né? Como jogador de Doom, a impressão de que eu tinha é essa, cara, eu tô sozinho em outro planeta, sozinho, sozinho, sou o único ser humano em outro planeta que tá infestado de zumbis e demônios. Então, essa sensação de opressão que eu tinha no jogo, no filme não tem, porque no filme existe uma é, atuação é lógico, né? Acho que dificilmente você trabalharia tanto tempo com é, poucos diálogos ou nenhum diálogo. O Doom não fala com você, você fala pelo Doom. O máximo que você tem são os. É, é típico a é esses times. Tipo. Mas, Mas eu é queria coisa... falar mais um pouco da história do Doom. É,
1: eu queria, exatamente, eu queria que você contasse como é que foi, como é que surgiu isso nos anos 90
2: cara, tem um livro maravilhoso chamado Dungeons and Dreamers, né, que conta um pouco da história da ID, né, especialmente, né, é, que comenta sobre isso. Ou seja, é, não detalhe, as pessoas imaginam que Doom ele dá partida nos jogos FPS. A gente já sabe que não. A gente já sabe que existem experiências anteriores de jogos que tinham essa mesma premissa. De você ser uma pessoa com alguma coisa apontada da tela e você participar dessa navegação ambiental. Mas o Doom, ele, ele guarda pra gente uma certa importância é, por dois motivos. Primeiro que ele inaugura uma produção independente desse jogo. É, inicialmente o Doom era vendido num modo que a gente chama de shareware. Hoje em dia isso não faz tanto sentido, né? Mas na época era mais ou menos assim. Para você poder tentar vender coisas para uma, uma grande distribuidora, você tinha que provar que aquilo que você está passando é bom. Ou você vendia de porta em porta com seus enfim, fitas fitas cassete, seus esquetes empacotados ali no envelope, né? E Doom então, começa a seguinte ideia. Vamos, então vamos, já que ninguém quer saber do nosso jogo, vamos tentar nós mesmos lançar. Então ele lança o jogo por capítulos e o primeiro capítulo, né, é, já é um grande sucesso. Então você gostou muito disso, quer comprar? Entre em contato com o ID e obtém. A ID seja, o... só
1: para o pessoal saber, né? Era a empresa assim, é... que criou,
2: né? Isso, a ID, que é a empresa é, assim, organizada em torno de uma galera né, que estudava junto para poder produzir seus próprios jogos. E não é tão diferente do que a gente tem hoje, ou seja, esses caras de certa forma são é, inspirações ou modelos para esse empreendedorismo. Né? É, quando John Romero e o, o Carmack observaram é, experiências né, com navegação tridimensional eles falaram, cara, a gente pode fazer um renderizador mais rápido. Então, a ideia de mais rápido envolve você perceber o projeto de uma outra forma. Quando o Doom veio, eles tinham capacidade, por exemplo, de colocar buraco de bala nas paredes. A noção de que onde você atirou, tem. Né? O furo foi feito, né? existe ali um extenso que preenche essas bolinhas, essas balinhas ali na parede. Mas por que não ter no Doom? Simples, porque se você não tem, você tem uma melhor performance. E a melhor performance corresponde a uma melhor imersão. Melhor do que ter uma realidade que é fantástica e extraordinária, é, estática é você ter essa sensação meio que rock and roll que o Doom traz, né, com o som do Bob Prince, né, que dá esse sentido de urgência que você tem que fugir, que tem que tirar e que tem que, largar, que são esses jogos adrenais que começam a surgir e isso na época é muito novo, porque, mais uma vez, o computador era tido como um, um console de pessoas sérias, né, com jogos muito meditativos, né repara, mais ou menos na mesma época você tinha mist que são cenas, né, você tem que usar o intelecto na né? sua mente não só a mão, seu dedo ali no WSD então é, é curioso perceber esse tipo de, de, de importância é, o, que eu não tenho. O
1: mist, só pra você só pra mencionar, eu me lembro que é um dos primeiros jogos que era muito, quase fotos, né de quadro a quadro, que você ia andando em primeira pessoa, mas eu via por exemplo, adultos é, a gente era adolescente, mas eu via gente convidando adultos pra participar do jogo, eles achavam divertido que era um jogo quebra-cabeça. Eu já achava que tinha uma coisa errada naquele jogo. <risos> só garota, assim.
2: O jogo tá muito parado, uma
3: pergunta, né? Uma pergunta só aqui, só uma dúvida sobre o que você falou. Você falou sobre performance, as pessoas preferem
2: O que você quer dizer exatamente? O fato de ser mais rápido e processar? É, é
1: Novos processadores? Se... É... É.
2: é Vamos pegar, por exemplo, eu gosto muito de pegar a realidade brasileira da época, onde a gente tinha uma reserva de mercado e só quem tinha muita grana. Tinha bons computadores, né? É, mais ou menos por volta do lançado, assim, pegando assim, lançamento e difusão, né? Porque não adianta, ah, saiu lançar lá em 91, mas aí em 92, 92 e chegou aqui no Brasil em 94. Eu pessoal uau, novidade, né? Você já tem três anos de defasagem para então entender como é que a é. novidade funcionava. Mas eu lembro que a gente tinha um equipamento em casa que era um 386 DX2, 40 MHz, e ele não tinha um coprocessador matemático, ou seja, coisas muito elaboradas ele não conseguiria fazer, mas ele rodava Doom muito bem. É, por quê? Porque eles fizeram Doom para rodar em qualquer equipamento de uma grande quantidade de pessoas. Então não é só um processo de você pensar na, no que você quer ofertar enquanto artista, né? Vamos dizer assim, que é, se identifica como artista é, é, do entretenimento. Mas também pensar no seu público, ou seja, quem que pode jogar Doom? Quem qualquer pode, pessoa pode jogar Doom mesmo que ela tenha uma excelente máquina, vai ter uma participação e se ela tiver uma máquina mais ou menos também, então esse é, esse prestígio né, do First Person Shooter entre esses jogadores surgiu muito daí, desse entendimento que é, mais do que uma excelente qualidade gráfica, vamos dizer, você tem que ter imersão, e a imersão não depende exclusivamente disso, depende de uma série de outras questões, especialmente agenciamento, você ter certeza de que tá mudando, tá mudando porque você quer tá mudando porque você aprendeu como funciona e está querendo vencer aquele desafio explorando, navegando enfim, fazendo coisas isso, isso me
3: faz pensar muito no Skyrim né? o fato do jogo durar tanto tempo, do... eu sei que eu tô pulando o Tecdos <risos> <risos> nossa mas é um jogo que ainda consegue ser popular pra caramba pelo, pelo, por essa capacidade de imersão que ele tem
1: História, Sim, é é, o, o, mas assim, só pra gente não, não, não perder historicamente, você está falando então que eles estão criando novos processadores e colocando no mercado para computadores que na realidade não foram feitos aquele, com aquele propósito. Né? E aí eles estão, o pessoal da ID tá, tá se aproveitando disso. E qual é o primeiro, o, os primeiros jogos que eles fazem com essa tecnologia?
2: É, o, eles têm uma adaptação do um jogo chamado Catacombs 3D que você olha e observa você fala, nossa, parece muito o Wolfenstein, se o Wolfenstein se passasse na idade média é, mágica né que a gente tem em relação a esses jogos. Então você tem um, uma disposição espacial é, e uma técnica que diz o seguinte, como é que eu sei que aquela parede está perto de mim ou longe de mim? É, então você modela um ambiente tridimensional, mas você aumenta ou reduz esse sprite de forma que, bom, se o ela ficar pequenininha, é porque ela está longe. Se ela ficar grande, é porque ela está perto. E você pensando nesse tipo de exposição, você pode montar um ambiente tridimensional. Basta saber se a coisa está perto ou se está longe e distorcida nas suas laterais. Né? Então, o um exemplo do, desse catacombs você tem apenas um plano, as paredes né, te dão a sensação de penetração é, e... e os de arquiteto e piso não podem ter textura, senão você tem uma sobrecarga de estímulo. Então, saber aonde investir a noção de, de deslocamento é, foi crucial para esses jogos, inicialmente, porque é, já que eu não tenho performance para fazer um, um ambiente virtual ipsilitres, é, né, virtual mesmo de forma que ele possa subir, descer, enfim eu dou essa sensação de penetração trabalhando uma alteração de velocidade de textura. Quando a gente vai pro em 3D, que é baseado no Onfenstein, que era um jogo que você já tinha onde você era o BJ Plaskowitz, né, um espião americano que tinha escapado de um castelo né, populado por nazistas e monstros e criaturas né? lembro muito desse jogo é, você tem isso bem, de forma bem interessante a noção de que você pode ir avançando, avançando avançando e em algum momento a noção de ir para cima e para baixo é o final da fase, ou seja, você conquista os andares mas você não se percebe subindo de andar você simplesmente encontra um elevador e aí entende que você subiu ou desceu enfim, é, dependendo da, da, da sua, é, do seu objetivo de escapar do castelo então, como a gente vê, tecnicamente é, esse pensamento de onde investir e como melhorar é o que faz com que essa galera se destaque no mercado ou seja, estão sempre um pouco à frente por pensar no público Pensar no que, que as pessoas gostariam de ver e de jogar. Quando a gente vai pro Doom, Doom é um encontro muito louco, né? De, de, desses jogos, né? O está em jogos que você tem já de tirar, com um, a Morte do Demônio, né? que é o, é o Evil Dead. Ou né? seja, é por que Por é... que tem uma umas motosserra em Marte, né? Então quando já fazem o do, 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 é o do, Doom, é, que seria o Doom 4, você tem esse tipo de discussão, né? Troca de diz, oh, o que está que fazendo? Ah, na verdade foi um carregamento errado que mandou as motosserras lá para Marte, porque não faz sentido isso. Não, Mas claro. no jogo você tem uma referência ao filme né? Evil Dead, na qual você mata monstros com motosserra que é uma coisa é. mais legal isso para um adolescente que tá, enfim saindo da infância entrando na idade adulta do que ter The esse boar, né Pulp
3: Fiction, né, né? Pulp Fiction fez isso também na cena que o que o personagem do 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 qual é o nome dele o Butch que é o personagem do Bruce Willis tem que ah, escolher a arma que ele vai usar <risos> cara, é totalmente Dum aqueles. cara, é muito doom
2: exato esses homens, né essas homenagens eles são muito interessantes porque prova que há um impacto cultural é ali. Ou seja, não tem como você é, não discutir os anos 90 sem esse tipo de, de, de elemento, né? É, esse tipo de é, é, envolvimento do jovem com o que está acontecendo em volta é, traduzido pelo meio computacional. Acho que é a partir de então que o computador deixa de ser ferramenta e passa a ser é, vamos assim, um objeto de criação e expressão. Né? Tanto que o DOOM permite que jovens produzam suas próprias fases. O que foi também, acho que é fundamental Pro o setor levantar. Isso fundamental, isso era muito importante, né,
0: cara, na época? As novas fases, você baixar as fases do Doom na internet, na internet não, na BBS, né? Não, você, é, fazia né? Essas fases, né? você fazia
3: suas fases, né? Você podia fazer é, eu me fazer... que eu... o Uptime já tinha isso, eu me lembro que eu fiz muito fase, eu, eu, e o Ricardo, a gente fazia fase um para o outro para o outro jogar. É, é, é o que
1: é, o só Guilherme fala assim, ah, o Léo, o Léo é, ele jogava muito bem esse jogo ele é um pouco mais novo que eu, então ele sempre jogava melhor. quem é mais novo joga sempre melhor, né? Uhum. e aí ele Tem mais tempo. é <risos> teoria interessante. é muito bom. Assim. e aí eu <risos> criava fases impossíveis para ele, assim, para ele tentar resolver e era um dos desafios assim da, da daquela época, assim então é, foi uma coisa que é, e eu acho que me lembro também que eu acho que o Doom era, era mais complexo era um pouquinho mais complicado criar a fase nele, né? tinha até sim, pessoas sim, que é, criavam
2: ele traz algumas novidades em relação à disposição do próprio elemento, não só da quantidade de itens de assets que você pode dispor, mas especialmente como esses atos podem estar relacionados né? é... enfim, o, o, a ideia de modularização né que são os WADs, né, são os arquivos que contém a fase é, era um pouco essa, ou seja, você pode ter fases que tenham conteúdo adicional por add-ons ou você pode ter as fases que usam os próprios mecanismos que já tinham no shareware. E até hoje, gente, pessoas fazem fases para Doom. Muitas pessoas entraram, inclusive, na ID, mostrando para o John do Carmack como é que o que, que você fez? Bom, eu fiz isso aqui. Então são os modders, né? As pessoas que é, modificam jogos, mostrando para os caras que fizeram no que eles são capazes. Então, é, ao mesmo tempo você tem uma ferramenta que é um de entretenimento e ela acaba se, também se transformando em uma ferramenta de trabalho, né? Porque você constrói um universo ali dentro para ser avaliados e, enfim, homologados. Porque quem fez aquilo ali? E isso é bem interessante de ver como é que a nossa cultura hoje de, de apreensão também trabalha nesse mesmo modelo né? que começou lá no início dos anos 90.
1: Uma coisa interessante é porque... E, a, o Romero a... acabou
2: de lançar uma fase também, né, Guilherme? Sim, recentemente ele lançou a fase de comemoração
0: <risos> de, de... Bom, Doom foi em 93. Você baixou a fase? Eu não consegui baixar a fase, cara.
2: Eu não, não baixei ainda, baixar. porque eu estou sem tempo, mas eu estou aqui guardado, né? Porque eu ainda jogo, <risos> Sim, Sempre que alguém tem alguma coisa nova, a gente acaba vendo o que, que aconteceu. E depois de tanto tempo, né, o próprio é, processo de, de integração fez com que as pessoas tentassem melhorar aquilo que já tinha, né? Sim, é, então você, por exemplo, pode jogar hoje Doom com partículas, com iluminação dinâmica, com o seu mouse, se você utilizar, você pode olhar, entre aspas, né, nas três dimensões que o jogo te apresenta. Então são inovações que são interessantes porque fazem com que aquilo ganhe uma sobrevida, né? E aquilo se torne é, não só uma curiosidade que lá nos anos 90, como muitos outros jogos foram lançados é, próximos, né? Mas Doom ficou, né? Aí vamos tentar identificar por que que esse ficou e os outros, de certa forma, foram esquecidos.
3: Eu, eu acho muito legal uma coisa que você falou sobre o computador ser uma coisa para diferente do videogame, como a gente pensa, mas o, o computer game, né? que o jogo de computador, era diferente realmente. Né? E o fato de você poder criar seus próprios é, 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 estágios, né? era muito, dava um ar de, pô, tô usando um computador, não é só um videogame também, mesmo pra um jogo como Doom, que era um jogo extremamente violento e tudo mais, você tinha um lado criativo e, e, e intelectual, que eu achava muito legal, que eu de certa forma perdeu um pouco com, com o fato da tecnologia ter desenvolvido muito, não é qualquer um que pode fazer uma coisa da... É, é, é interessante isso que o que o Léo
0: que falou, pelo seguinte... Eu me lembro até que o Doom... Pra você entrar no Doom... Você tinha que entrar pelo DOS né? Porque ele no, no Windows 3.1... É, é, um... é, é, o Windows... Fala, Guilherme. Pode é, falar, O Guilherme.
2: Doom, entre aspas, não foi feito pra... Enfim, na época que ele foi lançado... Você já tinha o Windows, né? Mas e jogos, eles aproveitavam melhores recursos... Se vocês disparassem ele da, da linha de comando, né? Vamos tentar recuperar só o pessoal e sacar. É, isso que a gente tem hoje... Já ligar o computador e usar é muito recente, ou seja, durante a metade da década de 90 você tinha que é, dar partida no computador a partir de dispositivos muito herméticos por exemplo o DOS, então o DOS trabalhava com só tem aquela memória, 640K ou o seu programa encaixava ali dentro ou ele não encaixava ali dentro, você tinha que fazer altas gambiarras, né, usando arquivos como com config.sys para o seu computador dar partida entendendo, por exemplo, o que é uma placa de som então, por exemplo, eu fui jogar é, Doom com placa de som é, recentemente, na época a gente usava o um barulho que saía do, da caixinha de som do, 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 do computador. É. Era é um grilo, é entendeu? Era uma coisa assim. É, que... é, é, é. É... Então, é, esse princípio, que é um princípio meio hacking, né, que é até bem trabalhado pela Sherry Turkle no, no livro dela, né, que é o Life on Screen, que ela di discute muito isso, ou seja, é, de como esses primeiros jogos, né, voltados para linha de comando, eles criaram também certos desbravadores para tentar entender o mecanismo e subverter o mecanismo ou seja, Exatamente. não é simplesmente pegar e jogar não, não, pra jogar você tem que entender como é que aquele jogo, o que, que ele exige de memória o que, que ele vai exigir de você entrar no autoexec e jogar, enfim parada de memória alta, parada de memória estendida. É, então, é vai além do próprio jogo. Ou seja, parece que você tem uma espécie de meta-jogo para fazer o jogo funcionar. Em 95, tem uma propaganda fantástica quando Bill Gates anunciou o Doom, né, que é o Doom 95, pro Windows 95. Então, é, uma grande quantidade de jogadores vivenciou esse jogo melhorado, né? Já rodando diretamente dos 95, que é oficial. Até então, não. Você tentava rodar através de arquivos que são considerados arquivos PIF, né, que são atalhozinhos que você colocava no Windows 3.11, para você poder fazer rodar programas que não eram nativos para rodarem no Windows 3.11, o Windows Workgroups, o que tinha mais ou menos ali no iniciozinho da década de 90. É, o, eu, é, recentemente isso é interessante
0: eu, porque isso gerava uma, essa geração, né, que tinha 10 anos nos anos 80, 15 anos nos anos 80, ela tinha que ter um conhecimento básico de programação para conseguir fazer o jogo. Ou de programação, ou de utilização do, do computador, de montagem do computador. Quer dizer, era uma coisa meio de hacker mesmo. Exato. Né? Você e, assim, mas tinha que saber foi um... um pouco. Que a geração atual, ela tem muito, infinitamente
2: menos isso. Né? É, é plug and play. Exato. Essa noção é de plug and play, né, que vem com o próprio 1995, ela foi é um divisor de águas até no uso do sistema. Eu digo isso porque... É, bom, eu comecei a trabalhar com, com informática, vamos dizer assim, entre 92 e 94, é, com cursinhos, né? Ou seja, a informática... Vamos dizer assim doméstica, estava começando a se expandir, é, e nesse processo de expansão era isso, tipo, você tinha que saber computador, né? A ideia das pessoas de futuro é que futuro seria computadorizado. Assim como eu imagino que na época do Santos Dumont, o futuro seria mecânico. Então, <risos> tem uma carta fantástica do pai do Santos Dumont falando isso, meu filho, estuda engenharia, que futuro é engenharia. Eu imaginando o que, que o pai do Santos Dumont falaria nos anos 90, né? O filho, estude informática, que era a, a, a grande moda, né? Assim como hoje é nanotecnologia, tecnologia ou biomedicina, ou... Enfim, a gente hoje tem até uma grande... uma variedade maior até de possibilidades de futuros, né? Como que a gente tinha antigamente. É, então, nesse processo de cursinho de, de, de organização, é, você tinha as pessoas que a se envolver com informática, mas não como usuários, mas sim como... Hackers mesmo, né? No sentido do cara que pega e tenta chegar ao máximo daquilo. Ou seja, como é que eu faço meu computador rodar mais rápido? Bom, tira essa placa, bota outra, queimei a placa. Vamos dar um jeito de arrumar outra placa. Hoje você não faz isso, hoje os computadores são herméticos, né? Você não abre o computador e vê o que tem dentro, né? E de certa forma assusta as pessoas quando você fala que você faz isso. Você vai lá no ah, Santa Cidade e compra peças tem... para montar o seu computador. Eu me lembro bem dos anos 90, você tinha que ter um amigo chato pra caramba
3: que você chamava pra resolver, que você tinha que fazer amizade com ele, chamar o cara pra sua casa pra poder resolver uma coisa simples, tipo e vez trazer só ele saber resolver aquilo. E o cara era chato, porque ele sabia que você só tava chamando ele pra isso.
0: A gente pode andar na hora da na fase das histórias aqui rapidinho, já. Pode, já, pode já, sim. Já, já, é, uma coisa que eu queria mencionar o... é que eu
1: joguei recentemente, viu? Só pra quem saber, o Xbox ele, é, eles lançaram o Doom original você pode baixar e, e jogar eu fiquei impressionado com a jogabilidade né, que é esse conceito que também surge nessa época né, do jogo, é impressionante como o jogo é, dá para jogar muito bem e ele...
3: É, a gente é, tem que falar um pouco da experiência revolucionária da primeira vez jogar Wolfenstein jogar um assim, é, é, eu queria falar um pouco disso também, pode fala. falar Léo ah, não eu, a primeira vez que eu joguei um jogo desse foi o Wolfenstein 3D que foi uma experiência assim foi uma experiência incrível assim para mim. Eu me lembro claramente de jogar a primeira vez, sentar, começar a jogar e, e me perder e dizer, caralho, eu tô num lugar, e nunca tinha tido essa experiência no filme, num filme, num jogo. <risos> Você, Olha que legal, pra você, era um filme. você está é tomando as decisões, você que está se mexendo, você está num lugar e as coisas. Me lembro que o cachorro vinha, o um pastor alemão um nazista vinha para atacar você e você ficava até meio esquizofrênico. E quando você andava na rua depois, você via um, um cachorro e você tinha uma reação é. parecida. Isso
1: pois eu tenho, que, é menc...
3: Menc... É, isso eu tenho
1: é. que mencionar os detalhes desse aspecto. Quando a gente ia pro. Ah, primeiro a gente virou quase à noite jogando essa porcaria, eu e o Léo. E aí depois de manhã a gente ia pro colégio. E na esquina, pra entrar... Pra começar a sair de casa... Tinha um cachorro que sempre pulava e, e, e latia na gente. Eu me lembro que eu tava assim, meio atordoado de ter passado... Dormido pouco e jogado o jogo. Quando esse cachorro pulou, eu imediatamente voltei pro Doom, assim, na minha cabeça. Foi um, a, a experiência que o, que o Guilherme tá falando de, de, e do Léo agora também. Sensorial, cara. Era uma coisa que você passou, assim... Tipo assim, cara, eu precisei 24 horas pra me... E você ficava um pouco... Dava um pouco de náusea. Uma leve e náusea era, assim.
3: era inédita, né? Era uma coisa completamente nova.
2: Exato. Não, então, peraí, de um... deixa eu só
0: falar uma coisa sobre isso. Eu conseguia jogar, não sentia náusea, não. Mas meu pai e minha mãe, quando me viam jogando, ficavam com náuseas. Eles não conseguiam ficar vendo <risos> <brigando>, jogando. <risos> Agora, deixa eu contar uma coisa sobre isso. A minha história é interessante. É, é... Eu, eu, tipo 88, quando eu fiz 18 anos, eu cheguei pro meu pai, né? E falei assim, pai, tem um negócio novo agora sensacional pra gente comprar pra gráfica. É o seguinte, a gente compra um computador e uma impressora, a gente pode fazer fotolito na gráfica. Aí ele falou, ah, não vai dar certo isso. Eu falei, dá, vamos comprar, que a gente faz. Aí eu comprei na época um Apple, né? E uma impressora laser. E aí comecei a trabalhar com aquilo. Só que na época isso custou sei lá, 2.500 dólares da impressora e 2.000 dólares o, o computador, né? Um ruim de alguém. Então era uma responsabilidade que eu tinha por causa disso, de resolver a pré-impressão da gráfica. E aí a gente foi comprando outros computadores. Eu comprei um DX 60, DX 466 que era o máximo, né? E eu tinha uns Aptivas da IBM também, tudo pra fazer diagramação na gráfica. E aí baixei o... baixei não, consegui o Wolfenstein 3D bicho, era o seguinte, eu fiquei e depois o Doom, né eu fiquei mais ou menos uns seis meses virando todas as noites na gráfica até 6 horas da manhã, aí dormia até jogando. É, aí dormia até as 10, trabalhava o dia inteiro e jogava no dia seguinte. E aí a minha desculpa era a, minha desculpa era a seguinte: que como eu dava muito problema, sei lá, nessa época um Corel Draw era 6 disquetes, o, o programa tinha que insta Eu instalava toda a noite, eu passava a noite inteira reinstalando o Windows 3.0 e o Corel Draw e o Paint Maker. E enquanto eu jogava Doom. Ó. A experiência de você jogar Doom sozinho numa gráfica de madrugada... É uma das coisas mais aterrorizantes da sua vida, cara. Eu nunca passar nos por... anos 80. Cara, era um negócio, assim, incrível, incrível, cara. Até, os... Até, o... Até o cachorro da gráfica saía de perto, não aguentava ficar. Cara. Era um terror, porra. Era um terror de verdade, assim. Não tem comparação com nada que eu tive. Nunca tive medo de nada na minha vida, como eu tinha de jogar Doom de madrugada, assim. Ia chegando nas últimas fases e ia ficando pior, sabe como é? Ia ficando mais aterrorizante. Incrível, incrível. E aí foi um jogo que dominou nessa né? época sei lá, todo mundo jogava, né, cara? Não, mais nada. Foi... Não, não tinha nada, e... Melhor, não tinha nada não, melhor. E tem essa Interou...
1: coisa que o Guilherme falou, ele era shareware, né? Foi a técnica de marketing deles era distribuir. Fala um pouco sobre isso.
2: é Como eu falei, você adquiria o produto inteiro, né? Ou você tinha essa possibilidade de, por telefone, né acionar as pessoas que vendiam e tentar que eles mandassem pra você. É, a noção de shareware é bacana porque... É... Por exemplo, investimento em jogo hoje ainda é, de certa forma, algo caro. Ficou muito, muito, muito mais barato se a gente comparar questões relacionadas a imposto, trataria, enfim. Mas era algo muito, muito é, complicado. É, por conta disso, assim, para você de certa forma quebrar né, esses, é, esses impedimentos de distribuição, as pessoas distribuíam seus jogos e falavam: Bom, tem aqui a versão da primeira fase. Você quer jogar as outras fases, ou no caso do um tem esse aqui primeiro capítulo, você quer ver os outros capítulos, e veja também que a gente tem aqui o e tem outros jogos. Ou seja, no final do jogo Shadowlands aparecia. Ainda uma imagenzinha, né? Bacaninha com os outros jogos que eram vendidos, então era uma característica muito interessante de amostra grátis, né? De você ter um ali um contato inicial para depois, enfim, pra você surtir nas, nas é Inovação
0: geral, né, Guilherme? O cara inovava na tecnologia, inovava na linguagem, inovava no modelo de negócio, né? Incrível, Sim, que, né? De
2: certa que... forma, na época era comum entre outros desenvolvedores, por exemplo, ah, eu comecei aqui a fazer um antivírus, então você adquire um antivírus e ele te dá aí uma produção por dois meses, três meses, enfim. Hoje tem ainda essa versão que é são para testes, né? mas a noção do shareware, o share é exatamente isso de que você tinha já por definição um processo de multiplicação ou seja, ele já te convida a distribuir aquilo quanto mais pessoas souberem daquilo logicamente maior a sua possibilidade de encontrar compradores interessados para aquilo que você está é, colocando, é alguma coisa como um processo de evangelização que surtiu efeito durante muito tempo, assim como Pac-Man era sinônimo de, de, de arcade né, para os anos 80, do um virou sinônimo de jogo é, para computadores na década de 90
0: é, o Ou seja, vender droga, né? Vender droga. Toma aí, cheira um pouquinho Cheira aí, cheira um pouquinho. Era, era uma e, droga nessa época, altamente viciante, e... destruía a vida do peso <risos> de muitos acontecer.
1: Você sabe que. Não, eu, eu no... perdi,
0: eu perdi uns dois anos da minha vida com. Não, dois anos, Pá, seis não, mas seis meses eu perdi o impacto daqueles dois
2: anos.
1: É, nessa época, a ID, inclusive, o nome dela é ID, né? Que vem da teoria do Freud, lá é que é a parte é, do prazer, é né? Perego,
2: isso, Era Não totalmente é antiético
1: de... até no nome da empresa. Assim. É. <risos> Mas aí a, a It, ela começou a lançar a, muitas, muitos jogos bons, inclusive um que eu jogava muito era o Heretic, que, foi, que era uma versão do Catacom 3D, só que melhor, assim, e que acho que teve vários, era o Heretic, te, é, é, putz, eu, a gente vai colocar, eu vou colocar na, pra quem estiver ouvindo, a gente vai Exato, botar que... vários de vídeos é. desses jogos para vocês poderem ver no Facebook, tá? Mas fala, desculpa.
2: É, não, é com o sucesso do, do Perce Shooter, muito. Você tem todo um transbordamento de, de, de produções, né? Que acabam tendo um, uma característica até, enfim, depreciativa, né? Ou seja, ai meu Deus, lá vem o outro. Qual vai ser agora o FPS do ano, né, Então, várias outras empresas começaram a produzir seus, seus Doom Likes, né? Ou seus Wolf ou 3D-likes, ou seja, é, cópias descaradas, né, só mudava ali um personagem fazer alguma coisa, alguns até eram mods ou seja, utilizavam o próprio mecanismo para tentar <risos> passar por um jogo novo, né sendo que, enfim, originalmente não era, né. Você tem mods muito famosos o primeiro mod do, do, do Doom que fez sucesso foi um mod que trabalhava com o universo Alien né? aí mais uma vez a relação entre jogo e cinema começa a aparecer, ou seja, cara você não queria ser um Space Marine para matar ali? Claro, então agora você pode então vazia um processo de Total Conversions né? os T6, né? e você convertia o jogo que era Doom um jogo que era um jogo onde você era tenente Ripley e tinha que sair lá em ambientes escuros, com uma arma em mão, matando Alien. E os caras faziam tudo, faziam o processo de animação, né? Por Sprite, né? Explicando mais ou menos nessa época que a gente não tem hoje o um modelo 3D. Eram, eram desenhos animados, propriamente dito. É, isso é da parte da tecnologia é, do Doom ainda, né? Que só foi é, ser modificada quando a Ed lançou o Quake em 96. É, ou seja, todos aqueles desenhos que aparecem são desenhos mesmo. Então, inicialmente, o Doom, eles eram modelados em clay ou argila, depois eles eram fotografados, digitalizados e animados. Então, tem todo um processo de, de produção que sai do, da, da realidade, vamos dizer assim, vai para o virtual, para depois gerar uma sensação de realidade em quem vê. É uma parada muito louca. Então, essa ideia de, de você... Uh, o DOOM ter... era clay? Eu não
0: sabia disso. O DOOM é, era... era, era, era
2: não, não, eles, eles modelavam, ah, como é que eu quero fazer aí um Cyberdemon, né, então os caras faziam, pegavam é, bonecos, né cobriam de massa clay e já iam trabalhando ali os detalhes, olha, aqui vai ter um chifre, é mesmo? um cacho aqui vai sair foguete eu não sabia disso é interessante é, é, é muito legal, não, não, não. A partir disso, eles fazem um processo, não é uma rotoscopia, mas é um processo de captura dessas posições para você poder fazer as animações. Não podem ser muitas, porque a gente está falando de performance, mais uma vez, mas tem que ser suficiente para amedrontar. Então, cada mas um a textura
0: da vive... parede também não, as texturas da parede não, deve ser só os personagens. É, não, têm, os personagens. As, 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 as texturas não. das parede
2: são pensadas a partir de uma vasta publicação de, de, de arte gótica, né? ou seja, é isso do tem bastante, ou seja, você pode escolher entre é, os cenários, eles remetem a uma questão tecnológica com né? um, grelhas, botões é, luzes, mas ao mesmo tempo a te leva para um mármore, te leva para uma pedra, te leva para um, um uma gosma, alguma coisa que é de carne e enfim, aí já envolve um HP Lovecraft aí, né? em relação às discussões né? e, que é uma questão literária que também é. acaba é, sendo referenciada pelo jogo nesses jogos a gente pensa isso né? a gente tem no momento da década de 90 isso, uma grande confluência de... Situações, estímulos e, e, e possibilidades que acabam virando Doom, que é um jogo sem pé na cabeça, no sentido narrativo da palavra. Mas que faz um baita sentido, porque a gente está numa época, né? pensa, a gente acabou de sair da Guerra Fria, né? Tá entrando num mundo de possibilidades onde que nada também faz muito sentido. Então o medo que as pessoas tinham do um Doom em relação a disposições como a ideia de satanismo, de que as crianças estão vendendo a alma pro capeta, enfim, é muito daí. É muito de uma instabilidade social que eu vejo nesse período, né? De possibilidades... Mas eu
0: vendi a alma pro capeta na época.
2: <risos> Ele apareceu lá, você
0: entrou, né? Com o é,
2: DKFA. Ca... Uma coisa que... Eu não
3: cabeça, assim Como jogador, como usuário, eu <risos> usuário de drogas <risos> <risos> é, vem, eu tinha Wolfstein, depois Doom e depois veio
2: o Duke Nukem né? Duke, o Duke Nukem era é, de outra empresa é... assim, de Realms, era um concorrente né? mas isso é curioso, né? É, o carisma que o Doom Guy nunca teve o Duke Nukem esbanjava o <risos> que o Duke Nukem é também ele é uma, ele é uma, uma o, Duke o personagem
1: era mais importante no Duke Nukem né? o próprio mais. cara né
2: Exato, e os caras descobriram que essa relação entre personagem Era o que faltava no Doom É o que não aconteceu com Quake Mas que acabou aparecendo finalmente em 98 com o Half-Life ou seja, é, existe uma observação Disso também, né? Para pra pensar Quando você tinha um Orphan como é que você sabe Que você tá sendo penalizado pelo que você tá fazendo? Existia um portrait do BJ Blascovich Que ficava olhando pra você na tela Era como se aquilo fosse um espelho retrovisor Então se você tá vendo que ele tá apanhando Tá ficando em camatoma e tá morrendo Você, opa, esse sou eu morrendo Ou seja, é, é curioso você é, curioso. é um personagem que você nunca via mesmo quando você jogava em rede né, que é uma das grandes características também inovadoras do Doom, ou seja, você jogar com as pessoas né, na época é, cada um tinha lá seu mesmo personagemzinho, mas que você fazia trocar a cor que era uma forma de você injetar ali um código na textura e você podia mudar para, ah, quero ser um bonequinho vermelho, azul, verde, rosa enfim, conforme o, o, o o grupo né, é, se organizando mas o Dungai nunca teve carisma ele é um cara com capacete, né então, é, a partir do momento que os caras começam a pensar, opa, a gente tem que investir numa narrativa mais interessante, o Duke Nukem começa a aparecer de uma forma mais elaborada que no fundo é a mesma coisa, a terra foi invadida por monstros e você é um cara né, tough guy que tem que impedir na marra que eles apareçam o Duke Nukem faz também altas homenagens né, ou eles vivem, né Tipo, vim aqui macarete é. e o chutar. Quando eles a... vivem é um, é
1: um filme de grande sucesso. É, quem é o diretor mesmo? Eu, é John eu... Carter, né? John Carpenter, exatamente. Que é um filme, um, é um, um. Ele é tipo um cult Movie dos anos 90, né? Assim,
2: né? Aliás, o, não, um
3: dos atores parecia. O que Nuke era cheio de referência. Inclusive, tinha um, um, uma parte que você entrava num, num site do. Ou, ou, numa, num, ou você encontrava o cara do,
2: do Doom morto. Uma Sim, assim. não. Tinha uma, uma fase que era muito legal. Você chegava e aí você era uma espécie de igreja. E se você fizesse um certo procedimento, a cruz se invertia. Olha só que coisa tá <risos> era uma grande brincadeira, né? Você atravessava essa cruz, que na verdade era uma passagem em forma de cruz e lá dentro você encontrava um Dungai morto, né? Meio crucificado assim, uma situação <risos> cabulosa e aí você fica, caramba, que homenagem né, o Doom,
1: <risos>
2: é, E é legal você... os comentários que o Duke Nuke fez, mas assim, é, tinha aquela brincadeira que a gente tem, até hoje tem, né? Ah, você é um cara Sonic ou um cara Mario, né? Você bebe febre, ou qualquer isso. coisa. E tinha na época também, ah, não gosto de Dung, não gosto de Duke -Nuke. isso acabava com a amizade, é. né? Porque... <risos> Uma coisa interessante Sim, é. né? nessa eu acho que não época eu vi o
0: duro, é tem de o de personalidade, né? É. É. É.
2: Sem dúvida. Uma o, coisa que o é interessante... nunca tinha,
0: tinha legal aquela coisa de tinha umas coisinhas tipo cantava Born to be Wild, né? Ele já era uma tecnologia é. mais avançada, né? É, não,
2: ele tinha ele já era baseado é, como a performance é, melhorou, né? Ou seja, quem tinha a possibilidade de ter uma placa de vídeo podia, perdão, a placa de som, né? Um fit multimídia, podia ter um som mais elaborado, ou seja, algumas coisas eram gravadas, né? É, uh, what a mess, né? Quando ele matava todo é, mundo, chegava aí, todo é. lado, né? E você achava legal, porque ele conversava com vocês, e as interações eram mais é, interessantes também. Por exemplo, você podia usar o vaso sanitário. É, <risos> tipo, você estava é, no banheiro, o e aí você ouvia o barulho do banheiro sendo usado. E isso gerava isso. uma noção de mundo vivo que o Doom não tinha. Porque, lógico, o Doom se passa numa base em Marte, Phobos, né? E Demos. Já o do, do que está na tinha. Terra. Então... Tinha, tinha TV que passava constantemente o O.J. Simpson fugindo, né, de carro.
3: <risos>
1: Não me lembrava disso, muito bom.
2: Tinha strippers que você oferecia dinheiro, olha só, né? É, na época, ah, é verdade, só... é verdade. E se você insistisse muito, ela virava um monstro e ia atrás de você. você... É, exatamente. Era um stripper, é, era um monstro é. disfarçado.
1: Cara, mas uma coisa interessante, a... nessa época teve é, dois jogos que tentaram, antes do, do Duke Nukem é, trazer um pouco de narrativa, é, experimentar coisas diferentes. Tinha o Dark Forces, que aí o pessoal de Guerra nas Estrelas, Lucas Arts, começou a tentar experimentar isso, mas assim, você tinha um ambiente narrativo de Guerra das Estrelas, mas era igual, igual do Doom, assim. Sim, E sim. era, e muito... era a, eu acho que era, o cara não era muito importante, o personagem principal, né?
2: Não, ele era. Ele é o cara que entregou as, as plantas da Estrela da Morte.
1: É verdade, é verdade.
2: Ou seja, ele tenta pegar uma espécie de lapso, né, ou uma elipse narrativa para tentar justificar o que, que você tá fazendo lá. Mas assim, independente disso, o jogo é muito, muito, muito parecido com Doom. Porque tem, ambos são ambientados em um em espaço, ambos trabalham com armas de, enfim, é, hipotética de, de raios bombas, e bombas mas é legal isso, ou seja eu parto de uma é, uma demanda por participação de um universo, que hoje a gente tem muito isso né, ou seja, quando as pessoas vão ver um Star Wars no cinema, né, elas vão fantasiadas com sabe um Sábio de Lua, é, tá, tá muito bacana ver isso, né, ver essas pessoas que gostam tanto daquilo que se submetem a, é, enfim ir de encontro a Altas críticas, né? Pô, o cara... Às vezes o comentário sobre o interesse tipo tipo... Oh, cara, você não vai com camisa de time pra ver o jogo? Então eu vou com roupa de Jedi pra ver o filme. É a mesma coisa, né? <risos> Exatamente, as é. paixões são as mesmas. Então, é... Pensar né, no, no interesse de um jovem que convivia né com Star Wars... E pensou: pessoa... Caramba, como é que deve ser segurar um sábio de luz? Como é que deve ser ter um blaster na mão? E aí o pessoal conseguiu fazer, né? Em adaptações de engines que já tinham na época... É... Isso, né? Te dar uma participação meio de um like... Do universo de Star Wars.
1: Tem um outro jogo também na época, que também no mesmo, mesmo ano, eu acho, que chama Descent, onde era. Você não era, você era uma nave espacial. Em vez de ser uma pessoa E você ficava, tinha a sensação também Essa coisa que eu tava falando a Sensação que nunca tinha tido antes De você ficar deslizando no espaço Mas era igual o Doom também, você andava Nos ambientes, ia passando Como se fosse uma nave espacial Eles e foram experimentando Não sei se você conheceu esse, o... Guilherme o legal eu, droguei, eu, eu, joguei joguei eu joguei muito
3: dessa 360 <risos> graus joguei muito, muito, joguei
0: muito.
1: Essa... É, Fala, Léo, primeiro
3: não, desculpa, é, é só porque é, o legal desse jogo é que você podia rodar de cabeça para baixo, qualquer lado, né, era
2: 360 graus, assim, era muito legal isso no Descent, se eu não tô enganado. Sim, sim, o Descent, ele pensa da seguinte maneira, de uma empresa chamada Parallax, que é, é concorrente até da ID, na época, e ele pensa que, tá legal, se você consegue explorar é, lateralidades... Por que não inverter isso, né? Então, a noção de inversão é... Bom, eu como pessoa não posso ficar de cabeça para baixo, né? Não faria sentido no jogo. Mas se eu estou dentro de uma nave, que de certa forma corresponde aos movimentos de deslocamento de, um, de um ser humano, ela sim pode girar. Então, a noção de cima, baixo, frente, trás, esquerda, direita, são é, subvertidas, ou seja... A... Enfim, muitos experimentavam Ainda mais é, náusea e mais bafogênese com, com, com Descent, por isso, porque não era só Para frente e para trás e para um lado e para o outro Era para cima e para baixo, porque os mapas eram Altos e baixos, e você podia girar né Em todos os anos, 360 graus Também colocado aí então,
3: Dava é, muita náusea esse jogo, me lembro Era bom pra caralho, mas dava muita náusea <risos>
2: E mais um jogo também feito para jogar é, em rede, né? Isso a gente tem que começar a comentar também a respeito da importância da, da, da participação coletiva dos jogos e por que que o Doom fez tanto sucesso também, né? É, o Doom deu início, por exemplo, às frag festivals, né? Ou seja, os encontros das pessoas que iam, levavam seus computadores, criavam redes locais para jogar simultaneamente. E isso é a prova de que jogos não promovem a violência. Se promovesse, um amigo, as cidades que eram tratadas por essa galera ia ser uma carnificina, assim, de filme do... É verdade. verdade. É verdade. É, então eles não jogavam. Era tudo muito tranquilo, o mercado adorava, né? Vendia lá amedas de Coca-Cola, uns hambúrgueres, o pessoal sentava, fazia amizade. Algumas amizades floresceram, viraram namoros, viraram casamentos. Tem muito filho de, 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 de Lan House e Lan Fest por aí, né? E é curioso ver isso, como é que foi importante também o processo de integração dos jogadores, né? É, normalmente quem dispunha de computadores podia jogar online, mas ele permitia que você jogasse pelo telefone. E aí é muito legal ver isso, né? Pessoas que jogavam, por exemplo, um cara na costa este, o um cara na costa leste, eles se encontravam e degradiavam e ficavam amigos. Ou seja, antes de uma facilidade de internet, você já tem redes sociais aparecendo. É, mas aqui é, no Rio, na época da Telerg,
0: não dava pra jogar, não. Eu tentava não. jogar, cara. Doom. Não a
2: Telerg era
3: nenhum. Doom, né, cara?
0: Agora, como eu tinha dois, como eu tinha três computadores na gráfica, eu fiz uma rede e jogava na rede da gráfica. e era orgásmico na parada. Cara. Pois é. <risos>
2: Esse era é o um grande, era um grande é. barato
0: fazer isso. Eu também, Eu Ricardo. Podia olhar a
2: tela do amiguinho, né? Que você olhava assim e ele estava ali, aí se escondia. Já vi muita briga. Assim, <risos> de é Ficar colando, né? Do monitor do todo colega.
1: Mas do lado da violência nessa época, é, um pouco depois disso teve os assassinatos em Columbine e aí a, na, que foi essa coisa terrível, né, que a, as, dois, dois, dois ou três garotos resolveram matar todos os coleguinhas no colégio porque essa coisa americana não tem acesso a arma e tal. E aí quando estavam, quando os garotos se mataram no final, tal, a polícia estava levando um saco cheio de coisas e os jornalistas Fotografaram que algumas. O que os garotos estavam jogando antes de fazer os assassinatos era o jogo Doom. Sim. E aí, cara, criou, não sei se você lembra disso, Guilherme. Eu
2: Eu uma...
0: Era o 2, foi... né? Era o 2. Acho que era o é, o que, que dois, acontece? Né? O você tem durante
2: os é. anos 90 alguns problemas, né, que acabam combinando isso. Assim, a relação que as pessoas têm com o jogo hoje é muito é, amedrontada, é, por isso, né? O jogo gera imersão, o jogo gera um pensamento e gera uma, vamos dizer assim, é, um interesse de discussão. Então às vezes você, não sei se vai você acontecer isso você? Você estão andando de metrô ou ônibus, vocês escutam dois moleques conversando. Cara, é papo de maluco. Eu fico imaginando que eu sei o que, que eles estão falando, mas se eu não soubesse, eu falei, que esses moleques estão possuídos pelo demônio. Aí eu fui para a Quest e aí invoquei no Cezazazur, né? E aí, enfim, o papo que eles têm é muito louco para quem não conhece. E esse não conhecer, enfim, era um não conhecer geral. É, Estados Unidos, em 94, a gente tem uma série de problemas, né? Entre eles, lançamento de Mortal Kombat, cujo objetivo, além de destruir o seu adversário numa arena, é arrancar o coração. É retirar né? é Enfim. E imagina, é, isso acontecia, lógico, você tem é, classificação indicativa por causa disso. Se não tivesse problema na época, hoje em dia era mais liberado. Mas não, o SRB americano, né, assim como a indicação classificativa brasileira, vem muito disso, tipo, o que é legal mostrar e para que idade, né? Então tem determinadas idades que aquilo não é bacana. Tem idade que não tem problema, né? E.. É curioso isso, né, tipo é... por exemplo, se uma jovem é engravida com 16 anos ela não pode ver um filme pornô, porque ela pode se saber como é que é o sexo então é mas é como as coisas funcionam Então, é, é, isso... em 94 com o lançamento de Mortal Kombat, em 93 com o 2, 92 com o 1 você tem uma série de jogos que começam a lidar com isso com violência explícita né? e a noção de violência explícita na tela ela era tida como diferença da violência explícita no filme ou seja, as pessoas não discutiram que filmes os garotos de Columbine viram tanto quanto discutiram que eles refizeram mapas em de Doom com as salas de aula com a escola é, porque de certa forma, é perverso falei isso mas eles foram muito lógicos, ou seja se eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que ensaiar essa ação, eles não fizeram tão diferente que qualquer pessoa faz no uso do simulador a questão é que eles utilizaram uma ferramenta que era de entretenimento para produzir uma catástrofe, né? Ou seja, o problema não é a ferramenta, o problema é esses esse jovem. Da mesma é, maneira um, que os caras treinaram,
0: questão... treinaram os caras que derrubaram as torres gêmeas, treinaram... Estar no flash
3: muleta, né? Porra, então como é que vai fazer? Não tem jeito, não Mas, mas a gente, a gente tem que lembrar que foi dito até nesse programa já que o Pentágono desenvolveu muito dessa tecnologia né, pra, pra, como simuladores de, de, de combate. Então faz claro, sentido. Muitas tanto, empresas... voltando né? tá agora.
2: Assim, <risos> dizer é que os uma...
3: que são completamente inocentes também é, um, é, um, é uma questão que fica complicada porque a, da onde é que eles
2: vêm? vêm dessa de, disso também. Né? Eu é, acho historicamente, que... você tem uma relação muito imbricada entre militares e entretenimento. Eu acho que desde sempre, né. Se você pode pegar os filmes de, assim, é, de coerção, né. Ou você pode pegar os filmes feitos lá pelos nazistas E você tem é, mecanismos de exploração de, de, de interesse sobre a imagem Sobre a interação, sobre a participação é, Isso para o videogame é só um, um, é lateralidade né? Não é alguma coisa Nossa, que novidade Não, não, sempre foi assim né? Não é à toa que durante toda a década de 80 Boa parte dos jogos eram jogos militares Por quê? Porque a coisa mais fácil de você implementar Num, num sistema computacional é um arremesso. E a partir do momento que você arremessa alguma coisa sobre algo, se essa coisa for destruída, você ganha ponto. Então, é uma relação muito direta e, e óbvia de como é, até naturalmente a gente evolui enquanto sociedade, né? Arremessando coisas uns nos outros e depois conversando. Então, isso não é que tenha só um caminho, mas a gente tem possibilidade diferente de tratar é, é, esse mesmo assunto, né? Quando o Doom chega com essa grande quantidade de jogos próximos a ele, é lógico, isso é, é, é notícia é, é fácil, vamos dizer assim, né? Você fazer uma relação direta, entre entre é, um dispositivo que é participado com interesse em imersão e um resultado. Mas ninguém vê o contrário, né? Ou seja, cara, não é que ele jogava Doom que ele se tornou uma pessoa violenta. Na verdade, ele é, joga Doom porque é uma pessoa violenta, ou usa o jogo como uma forma de catarsis, ou usa o jogo como uma forma de treinamento. Então, é, é mais do dispositivo em pensar o dispositivo, e identificar isso, por exemplo, quando você tem pessoas que estão, entre aspas, na área de risco. É, não é à toa que jogos como GTA que prezam pela é, não só a violência como pela é, filonia, né? Pelo, pela criminalidade, são interessantes. Porque a gente não tem tanto criminoso assim. As pessoas, pensam, ah, como é que seria a vida de um criminoso? Ah, a vida dos um criminosos não é curioso, daquele jeito. O né?
3: curioso são os americanos, depois, né?
2: Os A lógica
3: dos americanos é muito doida, né? Porque eles querem proibir o jogo, mas não proibir as armas, né?
2: Exatamente. É como o um marido traído que vende o um sofá, né? O não, tá, não, gente. E o cara entre nós Ele exatamente. vem do armário... Não, eu, é, eu, 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 é... até vem é do, do armário,
3: né? Ele se escondeu.
0: Não
1: tem o um armário em casa. E os filhos têm uma tipo...
0: tradição. Os americanos têm uma tradição nisso também, né? Quer dizer, eles fizeram isso com rock and roll, fizeram isso com. filmes numa época, fizeram com videogame. Eles têm essa. Várias vezes na história dos Estados Unidos aconteceu esse tipo de repressão, né? Essa, e agora apesar a gente... de arma ser liberada, como vocês falaram, né?
1: E infelizmente agora a gente está pegando esse emprestado. O ministro da Justiça recentemente, eu não sei como é que está quando sair esse programa, está querendo falar sobre é, proibir a violência nos videogames. Né? Não é, sei ele fez alguns
2: comentários, disso. mas já foi rechaçado pela grande massa internet, né? É o, assim, você acha
1: que. É, mas você é que vê que. que, acontece, que, que a, tem um, a, o Protato faz um trabalho Unidos.
2: maravilhoso sobre a discussão é, de liberdade de expressão nos jogos. Né? Ou seja, o que, que o jogo pode trazer? Bom, o jogo pode trazer qualquer coisa. O que, que a gente vai discutir? A gente vai discutir as pessoas que participam disso e de que forma. E isso é legal quando você tem uma, um processo de consulta pública e o que, que o povo acha disso. Por exemplo, não sei se vocês sabem, na Alemanha você não pode ter jogo com tiro que saia sangue. Então, boa parte dos jogos que aqui a gente joga como pessoas, ou seja, ah, eu matei um bandido ah, eu um robô, e aí vão pedaços de porcas e parafusos, porque lá tem uma questão de classificação indicativa mais sinistra do que aqui é... na Austrália se não me engano, alguns no Japão também no né? Japão tem um limite com
0: filme né com filme também, não tem limite com, filme, com filmes pornô no
2: Japão é, também tem o que... famoso pixelation né? que eles colocam é... isso. como se ninguém estivesse vendo nada, eu que eu é uma Itália, mostrar mostrar de Itália né? Sim, daí eu pode eu mostrar de Itália. de
0: Itália no Japão
2: é, o cara que inventou um hentai com, com é, tentáculos, é uma ideia seguinte, bom, então ninguém falou nada contra tentáculos eu não posso ter pênis daí é, <risos> surge uma categoria de jogo né, que são gentais, da demanda, né, ou seja, as pessoas querem ter acesso a isso, então como é que eu entrego isso para elas eu submeto, E, a, a, de certa forma, por isso que eu acho que toda a discussão relacionada à proibição, ela vai cair num grande abismo vazio, as pessoas não vão parar de ter o consumo da mídia. Mesmo que a mídia seja modificada e seja proibida. Se tem demanda,
0: não, tem, não vai segurar.
2: Exato. O que você tem que fazer é o seguinte, tá, legal, como é que eu faço o meu público ser inteligente pra ele saber que isso não é legal pro meu filho, né? É, exemplo, eu não posso levar meu filho pra ver TED no cinema, aquele filme que tinha um, um ursinho. Não é pelo fato dele ser ter um ursinho que ele é infantil. Eu tenho que ter, entender o que, que aquilo tá dizendo, né? Então, é, a, a coisa é bem complicada. E eu acho que um cara, né, chegar e falar não, pode ou não pode, é muito arriscado. Porque você abre princípio para falar não, então eu também não quero tal coisa. E outro grupo também não quer... E aí a gente vai criando uma sociedade altamente restrita, né? É, de certa forma, burra. Porque não se abastece disso para melhorias, né? É, o, é,
1: nessa época, então, vamos lá. A gente. É... O Quake foi um jogo que... É, pra, assim, eu me lembro que a gente começou a falar todos esses jogos que é parecido com Doom e tal, quando a própria ID lança o Quake. Ele é um jogo muito, ele é a mesma li, linguagem, mas ele, eu não sei se tecnologicamente, não sei o que que eles fizeram, se é... É, que é, o jogo parecia tem... uma, uma, uma nova coisa. Ele tem
2: um né? end novo, né? Sim, sim, ele tem um end feito pra ele, né? E pela primeira vez, não, pela primeira vez, mas enfim, a ID experimenta em um, um grande performance, mais ou menos a gente falando. Não é que seja a primeira vez que aconteceu, mas é a difusão disso, né? Você tem um, um, um equipamento, por exemplo, um Pentium 100. Rodava Quake sem uma placa de vídeo para auxiliar nos gráficos 3D. Ou seja, eu tenho um jogo 3D-3D mesmo, ele 3D, é tridimensional, vértice, x, y, z. Eu olho para cima, eu vejo a distorção da câmera quando os objetos são apresentados para cima ou para baixo, para um lado ou para outro. É, e isso é fenomenal, porque é, eu tenho. É, vamos dizer assim, um recurso que é tido como recurso de última geração em computadores medianos, então esse barato da ideia que eu acho fantástico, é isso, pensar qual é o meu público, meu público médio, aquele cara que quer jogar e que não tem grana pra comprar uma placa de vídeo, não tem problema, tem se, problema. Ele se ele quiser rodar Quake Roda. ele vai rodar Quake
1: é, o na época então, depois veio uh, um jogo chamado Unreal que virou inclusive uma tecnologia de videogame né?
2: sim, sim, a época surge se não me engano em 91 é, e são pessoas que saem dos seus cursos de, de computação é, pensando como é que eu melhoro isso que já tem, né? Então é legal ver isso, né? Ou seja, sobre os ombros dos gigantes, né? Ele começa a ver mais longe. É, o coisa que é interessante, só remontando, que explico. Um claro, pouco claro. Que foi um é, Era um jogo que não tinha pena em cabeça porque a ID tava com muito dinheiro e ninguém sabia o que ia ser feito. Então eu tinha várias equipes pensando o seguinte: bom, a crise que deu certo no Doom. Eu tenho tiro, tenho é, monstros, eu tenho lã, ou seja, rede. Então é isso, vamos fazer um jogo que funciona com a rede. Quake já surge com a ideia de jogo é, cooperativo, participativo, né? um contra o outro, enfim, dessa maneira. Só que ninguém sabia o que fazer. Então enquanto uma galera achava que ia ser um jogo de vikings, uma galera achava que ia ser um jogo de guerreiros medievais, outra galera achava que ia ser no espaço. E por isso que as fases do, do Quake, elas são muito doidas, que você começa uma fase... De repente, você tá num castelo e aí você tá com uma coisa meio petuno. Aí você, ué. Mas é porque o processo de direção não tinha nenhum, nada. Tanto que se eu perguntar pra vocês, vocês sabem qual é a história do Quake? Vocês vão falar, eu acho que não. Vocês sabe qual é a história do Quake? Mas, mas tinha não. um negócio muito bom no Quake.
3: <risos> mas tinha uma parada muito boa no Quake que era o primeiro jogo realmente que eu sentia, assim, Quase como um filme de terror, assim. O sim, clima sim. dele era Algum pesado é, e deprimente de é comparado com Doom, assim, que era divertido comparado com o é,
2: Quake. O Doom era pop, né? Vamos dizer assim, né? O é. Quake, ele já começa a ficar muito gótico, né? Exemplo da banda, né? Do Trent Reznor, né? Que é o Nine Inch Nails, que faz a trilha sonora e os Bem. efeitos sonoros. Então, do nada, você está jogando o um Quake, você ouve um grito. Ah! Aí você, que isso? E pula na cadeira, né?
1: Mas isso é um ponto importantíssimo. O, a, a trilha sonora do Nine Inch Nails... Era praticamente um enredo da a parte psicológica toda tava na, naquela trilha sonora que é, e que era fantástico. Você ouvia Sim. aquela música, nunca. Aquilo foi uma coisa assim. Você queria jogar o jogo também para ouvir a música, uma coisa que claro. foi a nova também.
2: A ideia de multimídia né, que vem com o jogo, ela surge muito dessas experiências. Ou seja, como é que eu consigo envolver não só com gráfico, que parando para pensar, você te pega o que são gráficos poligonais de 96 com algumas qualidades, de, enfim de tratamento, né, é melhor do que o Doom, porque no Doom eu tenho Sprite, eu tenho uma figura que quando o monstro cai, eu sempre vejo o monstro do mesmo ponto de vista que o Sprite gira junto comigo então é engraçado, você nunca via a cabeça de ninguém era sempre alguém virado com a perna pra você como se o cadáver comece a se rodar no chão, né, no sentido da horizontal, e no ah. Quake não você tinha um, um trabalho bacana por exemplo, é quando as pessoas começam a usar o mouse para apontar e depois, quando você vai para o Unreal, que é, trabalha mais ou menos uma, um enredo também meio Mechatrack, para você também ter a discussão sobre a tecnologia, e aí a gente está meio que já quase saindo dos anos 90 e começando o que seria isso, né? Uma constante mudança paradigmática com os anos 2000. É, tanto que hoje em dia virou um sinônimo de qualidade gráfica. Você fala, o ah, meu jogo foi feito na engine Unreal, né da época. né? E você, uau, né? Porque é isso, né? como é que eu faço um, uma coisa tão extraordinária que vai envolver as pessoas no, no eye candy do jogo, né?
0: Mas aí acabou que você não falou qual é a história do Quake. Fala isso a do...
2: Ah, então. <risos> não muito diferente dos jogos da época, em que você tem redes muito... É, pouco sofisticados, né? para você tratar do assunto que é isso, entrar, atirar e explodir. É, Quake lida com uma invasão, né? De seres de outra dimensão que é a nossa dimensão. E você tem como jogador, né? Que é, tentar fechar a porta pelo lado de dentro. Então você tem a cada fase, né? Uma espécie de hub e nesse hub você... É, vai nos mundos, tentando fechar esses mundos de trás para frente. Isso explica porque, nesse assim, processo de é, invasão, as fases iniciais são é, mais tecnológicas, né, mais reconhecidamente humanas, e à medida que você vai progredindo, você vai indo ali para uma questão mais gótica, mais medieval, mais cultural, né? Ah, como você, você penetrando no submundo. Mas isso é, uma, é a posteriori. Como a gente falou, no processo de criação do, do Quake, foi tudo uma grande bagunça. Cada um achava que estava fazendo o jogo e depois tentaram juntar essas fases de diferentes numa estrutura lúdica é, narrativo. Muito interessante você falou aí,
3: é, Guilherme, é que o, o, a ideia de que você vai fechando, né? Porque os outros jogos era você abrir portas, era você encontrar uma chave e abrir portas. E no Quake era diferente, você
2: tinha que fechar portas, aí? É, é, não, 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 não é, é fechar portas, é fechar a invasão. Você também abre ah, portas, fecha portas, mas a noção de que é, você vai, à medida que você vai penetrando, encontrando inimigos mais adversários mais é, é, Poderosas, é de que você exploda esse espaço, né? Elimine esses adversários, para que esse portal não, não funcione mais no sentido de, de dentro para fora, né?
1: É, o inclusive é, o cara que um desses criadores né ele virou quase uma figura é, intelectual sei lá que é o cara que é um pensador de videogames John Romero ficou famoso né é, o Almir estava inclusive você estava mencionando quando a gente foi fazer esse programa né como ele virou um superstar né, no mundo da... na época já é, né, ele aparece então...
2: tudo tudo que
0: tudo ele é referência né eu lembro que aparece ele discutindo ele discute muito Coisa ética, eu vejo sempre ele falando essas coisas, tipo ah, a violência nos videogames é um tema que, sempre que vão fazer algum programa, alguma coisa entrevistam. Ele, né? É um... é.
1: Ele é um cara que aparece muito falando assim: ah, se quiserem fazer um videogame sobre. É, é... Aí ele dá o exemplo das coisas mais esdrúxulas. ele falei: ah, vai fundo e vê se você consegue ganhar dinheiro com isso. Quer <risos> é dizer, é meio foda. Ele é um cara que chuta o pau da barraca, né?
2: Não, exato. Ele tem um trabalho bacana, porque imagina, é, eram caras que tinham, logicamente, não eram desabonados, não eram caras assim pobres nos Estados Unidos, mas da noite pro dia você pode comprar uma Ferrari e os caras foram compraram Ferraris. e compraram Ferraris compraram Ferraris e falaram, bom, então vamos dar uma Ferrari pro melhor jogador de Doom e então, você <risos> chega num nível em que você pode premiar né, o melhor cara do seu jogo é, acho que isso, isso sobe muito a cabeça das pessoas, né é, o próprio Carmack é um excelente programador, depois se envolveu com coisas extraordinárias e o cara tá voltando agora com uma parada mais extraordinária o cara programa pra satélite tipo, ah, eu já fiz Doom agora eu quero trabalhar com a indústria espacial Beleza, a gente tinha o saco de satélite Agora eu quero voltar para Ele tá agora junto com o pessoal do Oculus Rift para fazer essa grande... Oh. como grande mudança paradigmática Que é a da realidade virtual, né? Então, mais uma vez, o cara tá na crista da onda Acho que são pessoas que são assim, né? Se envolvem com coisas e vão se desenvolvendo desenvolvendo, A ponto de ter, tipo... A ideia da genialidade, acho que muito daí, né? Ou seja, o cara estuda bastante E acaba é, extrapolando, né? Vamos dizer assim, né? o que é possível... Em relação à sua própria área de atuação. E aí, por e... conta disso, ele muda a área de atuação para ele e para todo mundo.
1: Então, assim, nessa época, então começou a ter vários jogos. Você mencionou Half-Life, que começou a trazer muita narrativa, né?
2: Sim, é... exato. O, a ideia de jogo de, atir, de atirar, né? Ele acabou sendo também, ao mesmo tempo, vinculado com a noção de, de jogos acéfalos. Digo isso quando vocês são visomotora né? Atire, atire, pule, corra, abre a porta, fecha a porta. Não tinha uma ideia, tipo, tá legal, não importa muito o que tá acontecendo, né? o que, que eu tô fazendo aqui? Não importa. Sai atirando. A ideia de falta de uma, uma estrutura narrativa que, tá legal, mas por que, que eu tô atirando? Eu tenho que atirar? Eu tenho que fazer o que? enfim, então é, quando o pessoal da, da Valve né, especialmente começa o projeto do, do, do Half-Life era uma ideia de, tá legal, acho que os jogos em primeira pessoa podem dar mais em relação a contar uma história do que o que tem por aí, e eles conseguem eu, eu considero né, é, a saga do Half-Life como é, do ponto de vista dos jogos em primeira pessoa é uma estrutura muito, muito, muito bem elaborada, muito bem é, sacada, tanto que os caras estão se proibindo de lançar o terceiro porque qualquer expectativa vai ser sempre muito maior do que o que eles conseguem oferecer é o, é o lado ruim né, de você ser, ter, uma, ter uma certa excelência então quando Half-Life é lançado em 98 você tem também mais uma vez uma invasão de outra dimensão mas nesse momento você é um cara que é um nerd, né, ele é um cientista do MIT, que é o Gordon Freeman e ele tem um óculos, cara, olha só identificação máxima possível, né? Você é um cara que é né? o um jogo, né? Você não é um brutamote. Você meio que não sabe o que faz fazer direito. Você tá num processo de invasão alienígena que você tá ali é, meio que sem saber o que fazer e de repente aparecem os soldados e querem matar todo mundo. E de repente os soldados não dão conta, eles mandam assassinos pra matar os soldados e pra matar todo mundo. E você só que você quer saber sair dali, sobreviver. Esse tipo de pensamento que em 98 lança o High Fly é, muito, é, é, é uma coisa muito bacana. E a própria forma como isso é contada, né? Você ou seja, você não tem interrupções no jogo para fazer um processo de cutscene para explicar olha, o personagem A e o personagem B se encontraram lá. Não, não, você como personagem encontra os outros personagens, eles falam com você, você reage ao que eles falam e situações é, narrativas acontecem com você vivenciando elas em primeira pessoa, então eu acredito que assim, um dos primeiros jogos em que você tem uma narrativa em primeira pessoa, na qual a sua participação como de ponto de vista faz diferença para a narrativa então acho que Half-Life é um você amadurecimento tá certa... da, do, da mídia nesse sentido
3: Guilherme, você está de certa forma dizendo então que esse jogo fez, fez finalmente a, a mistura entre o, o First Person com o RPG de certa forma
2: é, mas sem a questão do RPG em termos de interpretação, porque você não tem, por exemplo, a distribuição de pontos, você no personagem não melhora se você como jogador não melhorar é, então nesse sentido Half-Life ele é um first person shooter como é Doom, como é Quake, como é off dele. mas o que que difere? O difere é como eu participo da história, ou seja eu não sou só uma testemunha ocular de coisas que vão acontecendo, vou dar um exemplo assim que para mim foi crucial quando eu joguei Half-Life pela primeira vez, em determinada situação eu vi um grupo de militares se degladiando com alienígenas era um alienígena enorme, estava se assim, arrancando com eu falei, não, os humanos não e aí fui, junto com os humanos eliminei o alienígena, e eles logicamente bom, o que, que a gente está fazendo aqui na base? nós viemos aqui na face para matar Gordon Freeman eles automaticamente apontaram pra mim eu falei, mas que bela né, réplica, né? me ajuda, mas não eu entendo que é o seguinte, que essa discussão ética que aparece no jogo, ou seja pô, eu sou humano, vale eu matar os humanos? Mas os humanos querem me matar. Vale eu matar um soldado pra pegar uma arma? Às vezes as pessoas faziam isso. Você tinha uns soldadinhos que eram uns, agentes de segurança, que eram os Barneys, e aí o Barney era um cara que tinha uma Glock, e você não tinha nada, você tinha um pé de cabra. Aí você, bom, vou dar com o meu pé de cabra na cabeça do Barney, vou pegar a arma dele. Isso é ético. Eu não fazia isso, vários amigos meus faziam cara, como é que você entrou nessa fase sem ter arma? eu falei, não, eu estava com um cara o cara morreu, eu não peguei arma quando ele morreu Ué, você não matou ele não? Eu falei, não, é antiético matar um cara que está numa situação tão ruim quanto a minha, então a gente dava discussões interessantes nesse sentido, mas o legal é isso, qual o seu ponto de vista, ou seja eu devo ajudar, eu devo fugir, eu devo esquecer é, e tanto que eles lançam um algo como uma expansão desse jogo que é o Opposing Force, no qual você faz o papel do Agent Shepard que é um cara que está nas forças de invasão da base da Black Mesa. Ou seja, você, de tanto de, em certas ocasiões, vê o Gordon Freeman fugindo e você tenta matar. É interessante isso. Você sente uma, uma, assim, uma vontade de tirar contra ele. Mesmo que o jogo, logicamente, não permita, senão esteja ali um paradoxo. Que, aliás, acontece no jogo em algumas situações sem fazer spoiler. Mas é curioso ver isso. Ou seja, a ponto de vista, quando muda, eu, eu reforço a ideia do first-person shooter como uma é, forma de expressão narrativa.
3: É, é, não, eu, eu, eu não tô convencido que não é a mesma coisa Que o RPG, mas Mas... Não,
2: não, mas... É, não é que seja a mesma coisa, eu acho que é diferente Alguns RPGs <risos> apareceram é, em primeira pessoa Aliás, os, tem FPS de RPG A né? última foi explorar essa questão De navegação espacial 3D Bem antes até do... do, do bem antes, não digo, mas alguns anos antes do Doom do Ter esse grande sucesso em torno dele Mas... É... Eu acho que é, um, é um, um meio à parte, vamos dizer assim. É, tanto que eu tenho hoje misturas de jogos que são considerados first-person shooters com RPG. Um excelente, que eu particularmente adoro, considero meu jogo favorito, é o Borderlands. Onde você tem os recursos de, de, de atirar, mas ao mesmo tempo você tem que avaliar aspectos, como inventário, como habilidade.
3: Gosto, gosto muito do Borderlands também.
2: E a narrativa dele é extraordinária, assim, do ponto de vista de como é que você junta isso tudo. E de que faça sentido... Eu acho que é uma aula, vamos dizer assim, para como outras mídias podem explorar. Os personagens isso. são fantásticos, né? Sim, o diálogo, sim. os personagens, as coisas são muito boas. E os pequenos detalhes, né? Que é o que a gente gosta de ver nesse... É. Aí quando você percebe junto, ah, então foi por isso que naquele outro mundo aconteceu tal coisa. Então isso, acho muito... Te dá a noção de que o, o lugar é vivo, independente de você sair.
3: De... todos os jogos são bons. Já, já tem três, ou, ou três né? O Sim, ou quatro, sim. É. O três é o, é o prequel. Prequel. <risos>
2: Pre-sequel, é, né? Que é chamo. o pre-sequel, né? É a sequência é. prévia. Né? Isso é, é legal, essa brincadeira com o público que eles têm também é, é muito saudável do ponto de vista de você engajar e fazer com que as pessoas é, vivenciem. Mas esse, pulamos, essa coisa do RPG... Perto, né? pulamos... é, voltamos essa... aqui em 2015. Bom, vamos voltar lá em 98. Não, não, tá. mas
1: eu acho que agora a gente tem que a gente vai ter que realmente dar um... É, porque a gente começar a se dar um gosto um pouco do que está que acontecendo agora. É, porque, cara, do jeito que a gente curte essa parada, a gente vai fazer um programa de 5 horas, assim. É, falando de cada falando jogo, ser. que a gente jogou tudo, né? Então gente... Mas, assim, é, o Léo o está jogando agora o Skyrim, né? Descobriu uh -huh. o último ser humano na terra que tá descobriu Skyrim é.
2: É. É. agora ficou barato pela primeira vez, eu resolvi cara, eu faço a mesma coisa, eu fico, não, peraí esse preço vai baixar, eu, eu vou jogar Borderlands, ah. que foi lançado em 2009 2013, né, então quatro anos depois, aí Ô, na minha cara, máquina fica filho. lindo, tudo funciona, é ótimo só que não tem ninguém pra jogar, deixa eu contar uma vontade de família aqui
0: Deixa eu contar a vantagem de família O meu filho zerou tantas vezes o Skyrim ele, ele zerou de tantas maneiras diferentes De todos os jeitos possíveis Que ele foi chamado para ser beta teste Do... do desse Skyrim que é, que é o... Como é que é o Skyrim? É o online, né? É o online, cara. Ele zerou de todo. Ele fez... ele fez todos os personagens impossíveis de fazer no jogo, ele conseguiu fazer em RPG, né? Todos os caminhos é, né? possíveis, foi assassino, foi sei lá o que. Ele deve ter zerado o jogo umas 10 vezes diferentes, assim. E o Skyrim é um jogo enorme, né, enorme, cara? É, enorme. Não sei como é que ele passou no vestibular, cara. Não sei, Ele passou porque <risos> ele tava jogando Skyrim. Não, e ele, <risos> e ele, e ele, e ele vai fazer engenharia da computação. É, aí na PUC com você, né? Porque. É, com você não, mas aí na não, PUC. É, a gente colega. E, e Pra fazer esse jogo Então você já viu o que, que, é que vai ser. Ah, né? não, então vai ter aula comigo.
2: Ah, então, em algum momento ele diariamente... vai passar por mim. Vou reconhecer vai pelo passar. nome. É. <risos> Mas, Mas gente, tem até a questão é, dessa questão isso de... Isso é interessante,
0: de... né? Deixa eu só falar uma coisinha sobre Entendi. isso, que eu acho bom falar isso. Ele nasceu em 97, então ele milênio total, né? Ele nasceu com o um mundo conectado na internet já. Desde 94, 95, no Brasil já tinha internet à vontade, né? e Então é, é totalmente diferente a maneira que ele, que ele encara jogo. Em relação a gente, entendeu? É, jogo pra ele é uma coisa que faz parte da vida dele totalmente. É incrível, cara. É uma, é uma forma de treinamento. É... Eu vou te falar, ele não tem sentimento de nostalgia como a gente tem. É diferente, cara. É uma relação com o jogo. É uma... O jogo faz parte da cultura dele
3: totalmente, 100%. Eu acho até, inclusive, você tá falando isso, é, Almir, e isso me faz pensar muito no cinema de entretenimento de hoje em dia, especialmente cinema de efeito especial, que parece cada vez mais com jogos, né? Não só por causa dos efeitos você especiais, também. mas pela estrutura quase da ação, lembra muito jogos. E, e o povo acha maravilhoso. O povo jovem, é, é isso que eles querem. Eles não querem que não se pareça
0: com Vingadores, os Vingadores, em certos momentos Vingadores é igualzinho o videogame Você olha é você videogame. Ser, e você vê é o videogame E esse ano é muito é, importante É, exatamente E esse ano vai ser muito importante para os videogames No cinema, que vai ter o Warcraft E vai ter o Assassin's Creed O Assassin's Creed eu acho que vai dar certo No cinema, Warcraft eu não sei. É. Mas quer dizer, é um, é, uma, é um momento importante, né? Vamos ver se vai dar certo. Porque até hoje, as adaptações de, 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 de videogame para cinema.
2: <risos> a gente <risos> pode dizer que ficou foda. Não, é. né? Príncipe da Pesta. O Mário, mim, é emblemático.
0: É o melhor é, Príncipe, da per Mario, Príncipe da Pé Mário, Príncipe da Pé, O Príncipe <risos> da Pé eles estragaram. O Príncipe da Pesta era fácil de fazer, cara. Fazer não, o Príncipe da já foi pensado pelo
2: J.M.A. Como, como filme, cara. Tipo, olha, chama o cara e deixa o cara aí. Não, não, não. A gente vir aqui. É, faz sentido, porque eu acho que é, é isso, né? Acho que cada mídia tem o seu... É... As suas características, né? não só de execução como de produção, mas elas nunca podem dever a um certo grupo. Ou seja, se, cara, se eu estou fazendo um jogo, um jogo, um filme de videogame, eu imagino que meu público vai assistir é o público que jogava esse videogame, não outras pessoas que não entendem isso, que não fazem parte desse métier. Então eu não preciso ter certos pudores para tentar abranger o máximo possível. No entanto, se a gente parar para pensar, existe uma questão comercial muito forte. Ou seja, eu tenho que botar na sala de cinema todo mundo. Então o jogo tem que atender gregos e troianos. Se o grego e troiano o videogame, Ótimo, senão é um problema dele. É, em relação ao Assassin's Creed, especialmente, o pessoal está comentando que talvez o jogo o filme não vá funcionar de cara, porque vai esperar um pacote de atualização da Ubisoft <risos> para poder
0: funcionar. Chega meio bugado no cinema. Depois vai rolar em aí
2: aí você vai poder ver o filme do Assassin's Creed mas
0: brincadeira.
2: Piada, <risos> piada nerd,
1: muito boa. Excelente
2: piada nerd, excelente piada nerd. <risos> Essas estruturas de, de vamos dizer assim, produção colaborativa, né? Ela já pensa da seguinte maneira: a gente tem um mercado bilionário dos jogos, né? Eu não quero ser aquele cara que fala isso, porque, entre aspas, entre nós, especialmente, jogo, já jogos, já virou meio que aquele. Alguns. A, já. Acredito que uma situação já é. Por si, você não quer repetir, porque todo mundo fala exatamente isso, né? Jogos de venceram a indústria cinematográfica. Tá legal, vamos falar de outra coisa agora. É, é, mas não, por conta já disso, A versão é cinematográfica e a música juntos. Né? É, Temos juntos. Não tem mais
0: o que
3: Depois falar.
2: É. Exato. Isso Os jogos.
3: É. É a nova fronteira do cinema, né? Porque o, o, o cinema finalmente conseguiu fazer boas histórias em quadrinhos, né? Agora, mas adaptações de
2: de, 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 de jogos ainda tá faltando. É, e esse Só, negócio que. O, o uma coisa que a fala, já vai dar certo. Aí vai ter um filme do jogo tá. da história em quadrinhos.
1: Pois é, Ai. não, e, e, mas... Ah, isso já tem, né? Isso já tem. Já? Mas a, o que eu acho que é curioso é que eu, eu tenho notado, é. e o, acho que você também tem falado de umas coisas disso, é. que você tem tido essa experiência na Nova Zelândia, não, é? não, de ver as pessoas... Sim. Não tem... O cinema é, é secundário, o, a, a narrativa, as cutscenes que formam histórias nos videogames são considerados filmes para para ah, pessoas
3: vão na internet e assistem uh, o jogo né Sim. eles assistem, ah não joguei eu, eu tenho um amigo meu que adora videogame que ele assiste os jogos ele, ah eu, eu cheguei fez... ah não joguei exatamente né eu assisti o, o toda a narrativa <risos> assisti
0: o gameplay não eles assistem gameplay fazem direto meu filho também faz direto assiste gameplay eu, direto eu não consigo
3: imaginar uma coisa mais chata do que isso
2: não cara não quer... mas é porque as pessoas comentam é engraçado é engraçado não é ruim, você não. tem é, um princípio chamado maquinima não sei se ouviram falar que é isso eu utilizo ferramentas de fazer jogos para fazer filmes então tem um pessoal que está querendo fazer, utilizar esse tipo de recurso para fazer documentário, para fazer... É curioso ver como é que a mídia ela é tão ampla que ela não demanda nem mais o que era natural dela originalmente, que era a questão da interação. Quer dizer, não é que não haja interação, deixa eu me corrigir. É que a interação não é como foi esperada. Tipo, o agenciamento que a pessoa tem vendo alguém jogar não é o mesmo da pessoa que está jogando. Mas tem gente que não tem tempo pra jogar e quer ver o que, que tá acontecendo na narrativa do jogo. É. E isso me lembra uma história que é bem, bem bacana, é. um colega nosso que, enfim, ele queria saber como é que era a história do Street Fighter. Só que ele não conseguia jogar Street Fighter suficientemente pra chegar no Bison e vencer o Bison. E aí o que, que ele fazia? Ele pagava os moleques de rua pra jogar pra ele. Ah, que legal! Ele chegava, olha, eu quero ver a história do Ryu. Aí pagava o moleque o moleque zerava com o Ryu. Aí, pô, maneiro. Aí pegava uma ficha agora eu quero ver a história do Zangief porque não tinha internet na época, ele queria saber como é que era a história de cada personagem <risos> então ele meio que faz um processo sensacional, de terceirização narrativa, né? ele queria saber como é que era a história mas não tinha habilidade então, não. deve ter muita gente que... agora tem, tem
0: um jogo, tem alguns jogos por exemplo, God of War, é um jogo que você pode assistir outra pessoa jogando e é divertido entendeu? sim,
2: sim não sei Agora forte essa característica da satisfação de vencer os desafios. Mas tá legal. O que que tem depois? Bom, depois tem a fase que acontece isso: que ele fala isso, que fala aquilo, que é a treta do jogo, né? Que pô, lá no começo era um cara, agora eu. Então, né? E isso é bacana também porque o jogo ele é mais amplo do que a sua essência. Que vence essa direção. É que hoje eu ele de cultura.
3: Eu entendo uma pessoa assistir uma pessoa jogando, as pessoas jogam, assistem o cara jogando xadrez, assiste o cara jogando futebol, assiste jogos mas o pessoal não assiste pelo jogo o pessoal assiste pela história, eu acho como narrativa, e eles falam como se tivesse visto um filme isso que eu acho bizarro, aí depois reclamam de um filme que, ah, muito chato pô, mais chato que assistir <risos> esse jogo é,
1: é, eu me lembro é... que tenho, é, desculpa Guilherme fala.
2: não, não, vontade, diga, diga
1: não, é o seguinte, tem uma tem um jogo que é muito comum no, no Xbox, que é como se fosse o Doom do Xbox, que é... Ai, meu Deus do céu, não tô conseguindo, eu já joguei três níveis dele, mas eu não lembro o nome do jogo. É... E é uma história sobre você, é... Mais uma vez alienígenas invadindo um planeta onde os seres humanos estão lá e tal é... E tem cenas, assim no meio dos cutscenes onde você tem um lado dramático muito pesado. Tem uma cena, por exemplo, que o... o é o Fallout?
0: Fallout é esse? Eu... Fall é não, não. Fall é
1: out? o... Eu vou lembrar o nome do jogo. É... Mas vai ter uma cena que, imagino que o ouvinte que é fã de videogame, tá. Porra, esse tal que jogo. Momento? Quando fala.
2: O quê? <risos> o cara não fala o nome do jogo,
0: Mas eu vou
1: falar. O
2: cara ficar...
0: não sabe o nome do jogo, idiota. O nome do jogo é Gears of War,
1: tá?
2: É, ah, Gears, tá, Gears of War. claro É, o Gears of War da guerra Eu não me lembro mas imagina jogos traduzidos você vai na loja, eu queria um jogo é Perdição, não, Perdição não tem tem aqui o, o Duque da, das explosões atômicas você tem Catraca de Guerra <risos> acho que o único que faz sentido é Príncipe da Persia que era como a gente falava na época Caramba. já tava traduzível, né
0: mas é, o é...
1: voou é, a
0: parte nuclear é né o Duke Nukem seria o Juca Nuclear. Juca
1: Nuclear, o cara perfeito. <risos> Olha, vou notar isso. Muito essa. bom,
3: muito bom. Então, Devia a... ter vendido como tal. É, teria é. sido é. ótimo. Chupa, tira é, o Juca
2: fazer sucesso, né?
1: Mas as engrenagens da guerra, né? O O Gears of War, acho que é o 2 ou 3, eu não me lembro. E aí, cara, tem uma cena em que um dos personagens é, encontra a esposa dele e foi torturada. E aí ele pega ela Ela só, só, ela só tem o, carne e osso assim, E aí é, ele primeiro Olha pra ela e acha que ela é mulher normal Ele tá de, delirando a cena E ele, ele é obrigado a matar ela Pra ela não continuar sofrendo é. Cara, o um negócio pesado pra e, cacete assim a sessão é... da tarde <risos> Bem, eu vi Robocop feliz, depois tá da de sessão da tarde Então, sei lá
2: Cara, né? esse, isso me correu também tava conversando com o senhor Rezende a respeito né, De como é que esse processo de observação Do que passa na televisão mudou tanto, né? Cara, Robocop, eles viram lentíssimos. E eles não cortavam tanto, não. Eu lembro que tinha uma cena no final que o cara tá meio que derretendo por causa de um agora é. que cai nele, passa o carro do, da gente Lewis. Explode ele, eu lembro, pô, eu tinha o quê? 12 anos? Eu falei, caramba, né? Isso era o quê? 3 da tarde, logo depois ia passar a sessão
1: como... e Eu e o Léo a te ah, viu Deus. no cinema e saiu assim tremendo do cinema, assim, de emoção,
2: Deus. assim. É um novo aí do. Eu fui violentado. Eu fui
1: violentado.
3: <risos> Quando Kenny morre, né? O, o personagem do. Porque aquele filme, o negócio é. Né, ah, você matou Kenny. É baseado no Robocop, né? Que o Kenny é morto pelo robô Ed 209, né? Uhum. Que atira. Cara, aquela cena
2: era barra, barra pesada. Barra
1: pesada. E é, é fantástico uma né, das cenas mais emocionantes
2: <risos> do cinema. E, assim. a gente, e a gente hoje discutindo drone, drone militar, né? Robocop 87 já tinha discussões muito mais, né? Sobre isso, né? O papel da, das grandes corporações na segurança pública. Acho que assim, as pessoas. Alguns filmes estão feios fora da época, né? Coisas que podiam ser trazidas agora no Robocop Novo acabaram não aparecendo não é pena.
1: É, a gente tá. Acho que a conversa tá levando muito a gente pra uma, uma visão de que. Detroit. É. <risos> o futuro fudeu, né? Mas é, assim. Desafio.
2: Cinco minutos no futuro tá ruim. Muito...
1: Você sabe que eu, eu tinha um grupo de é, jovens socialistas, não sei como é que era isso quando era garota assim, que estavam provando que o, o mundo todo estava tava se tornando é, o, o, todo o enredo do Robocop, né? Que na realidade uhum. é, o, a, a, sei lá, o neoliberalismo estaria tomando conta de tudo. Então, então assim, a está vivendo daqui a pouco a gente vai ter robôs é, 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 policiais daqui a uns dois anos, no máximo. Assim. Uhum.
2: É, mas assim, eu o Chap aí que fala o que, que acontece quando... Você vira? A é. Chape Chap é muito legal. Fala exatamente disso, né? Tipo, os modelos, né? Que modelo para a sociedade seria do robô. Mas no robô, você vai aprender com essa sociedade aqui, tá? Ah, robô, não. Não. <risos> <risos>
1: Mas assim, o grande é desafio que era aproximar, a, quer dizer, a, o first-person shooter ele oferecia quase uma coisa puramente sensorial, né? Assim, hum. é, a narrativa era muito difícil você ter história. Mas aos poucos, assim, a gente está conseguindo se aproximar, é, é, incorporar o first-person e também uma narrativa. Esse é um dos desafios, você acha, nesse momento, Guilherme? Assim?
2: Sim, eu imagino que sim, porque é, quando o Half-Life apareceu em 98, ele fez muito sucesso, né? Tanto que faz até hoje em termos de. de estrutura, e não é um jogo nem tão elaborado, mais uma vez ele não tem o, as, as, a finesse de um jogo é, a exemplo dos do caras, você pode investir em trocentos de horas de, de exploração né? ele é bem, assim, ele tem um trilho esse trilho é seguido, você percorre esse trilho vai vendo o que está acontecendo, esbarvando coisas, mas não é tão, tão é, profundo, vamos dizer assim no lore, numa estrutura que é, que é elaborada cometida, que esses jogos da Bethesda, que são jogos é, abertos, né é, mas ao mesmo tempo, acho que vai haver uma demanda por essa forma de participação é, porque essa geração, ela já vem acostumada com esse tipo de coisa ou seja é, o mínimo que eles esperam de um mundo é que quando eles deem descarga, a descarga funciona, de que quando eles acendam é, não, tem umas coisas, umas coisas que, eu, que eu acho loucura, por exemplo no GTA, você tem uma sorneira é de água quente e de água fria <risos> então, seu personagem Uau. pode regular a temperatura da água e a temperatura <risos> da água é regulada no jogo. É, sabe, é uma coisa... Mas você pensa, cara... O, é, isso envolve duas coisas, inicialmente. Envolve alguém que vai ter que pensar nisso. Alguém que vai escrever isso. Alguém que vai programar isso. Alguém que vai fazer com que... E não, o cara trocou. Agora ou, botou a torneira no lugar errado. Sabe, alguém que toma conta... Ou seja... Horas técnicas que são gastas é algo que eu acho, eu, Guilherme, mínimo em relação à narrativa, né? Mas que alguém, eu acho que tenho a certeza absoluta, vai fazer uma crítica absurda na internet, falando, não é um absurdo um jogo GTA em que a água quente não esquenta. Sabe, eu faço as críticas... <risos> <risos> Reclame Aqui. Tipo,
1: o apartamento você comprou. Cheguei lá, virei a torneira e não tava funcionando. Tava não comprei. Saindo,
2: ah, não é um absurdo isso num jogo que eu paguei, né? 50
3: dólares. Então, então, e se eu penso, você fica falando você falando isso me lembra muito também a ideia dos Sims, né, que também, que são uma outra coisa que, que influencia nessa expectativa do, da realidade que, que a gente vai tá experimentando sim, sim. no jogo
2: ou de uma hiperrealidade, né, que é a realidade que efetivamente é. vai muito além da da realidade, porque ela é totalmente é, assim, eclipsada pelo que eu quero contar. Né? Então, a figura do game design nesse sentido é muito importante porque ele permite ou não o que, que vai ter. E o que, que o povo quer ter, né? Vamos dizer assim. É, existe uma evolução muito grande, mas a expectativa dessa evolução, tem, tende a ser maior a cada novo jogo. E isso, de um lado, é bom porque você vai colocando a mídia nos seus limites, né? e sempre avançando. Por outro lado, é ruim que você vai perdendo. Eu acho que... É não sendo purista aqui, falando, cara, ah, no jogo do massa era melhor, mas existe determinada situação de jogo que acabam não fazendo com que você jogue, acaba tendo você, você aprecie mas não no sentido, tipo, de se tornar o um melhor jogador, né, não é por falar água ser quente ou ser fria que vai fazer o jogo como o jogo ser melhor, a sua experiência, a narrativa pode ser até melhor, mas será que a regra que vem, advém disso ela é interessante, é gigante, faz você pensar sobre um problema, sobre uma outra perspectiva? Entre... Eu acho então,
1: isso acho muito que... interessante viu, é, porque atualmente está a discussão sobre é, a linguagem retrô, ou tipo de estrutura de jogo de plataforma, tipo Mario essa volta que a gente está tendo para os jogos é, é, mais tipo, com a linguagem né? mais antiga tá começando as pessoas a pensarem muito sobre a questão de jogabilidade, que era, quando eu e o Léo eram pequenos, jogabilidade era quase que uma questão ética.
2: <risos> um jogo...
1: Foda-se que o jogo é bonito ou é baseado no filme. E aí a jogabilidade, essa era a discussão nossa Diário, assim É, é porque tá import...
2: não havia ao mesmo tempo parâmetro comparativo Hoje a gente vive num mundo que são lançados Quase mil jogos por ano é, Em diversas plataformas, diversas formas Alguns se destacam, Angry Birds né Pensa, cara, que coisa idiota Do ponto de vista é de... A gente jogava Depois de 1990 em que Basic, que tinha dois macacos que jogavam banana no outro, né então, Sim, a gente implementava é. lá o joguinho lia da revista, copiava, colocava jogava, o macaco jogava banana, explodia e você tinha a mesma mecânica que você tem no Game Thrones, que enfim, é lançamento né, e aí você avalia, né, a curva e vê onde é que, a, o seu alvo é como se o seu alvo vai ser atingido, né é, Física Newtoniana básica Então, mas por que, que faz sucesso? Bom, eu tenho uma grande quantidade de, de, de jogadores Eu tenho uma grande quantidade de marketing Sobre isso E do ponto de vista dos dispositivos que essas coisas acontecem É o melhor que... era que podia, né? Tô pegando como o Angry Birds começou. Agora eu já tenho First Person Shooters em celulares. Então a expectativa de coisas vai aumentando e vai fazendo com que os jogos mais simples sejam vistos como preciosidades, de repente, né? Não só como aquilo que... Ah, que jogo chato. Sério, você pega... Tem experiência de criança jogar... Pega criança e coloca pra jogar Mega Man. A criança não avança da primeira fase. Porque era difícil. Não era um jogo que é era muito difícil, parceiro. É vamos lá, garotinho, vamos era... lá, não. Eu quero que você não chegue lá. Eu vou fazer de tudo para você não alcançar o objetivo. Até porque só tem 10 níveis, então. <risos> <risos> Y11, né? Colocava no 11º pra... É, e esse processo de dificuldade que é típico do jogo... Por exemplo, eu acho que não tem um filme difícil, né? Você pode entender ou não um filme, ele pode ser pra você remédio. Não, não.
1: peraí, se for um acho filme que... do Bergman ou do, 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 do. Tarkovsky, Essa é
2: aquela talvez. Parte né? que entra acadêmicas.
1: <risos> não, esse é um filme, um filme. muito difícil. É pior do que o. o como é que é o. O, o Donkey Kong, né?
2: Caramba, jogo, Vamos colocando é, os
3: jogadores uma, uma
2: de complicadas. Uma coisa
3: que eu ando pensando muito. Agora, e você tá falando sobre essas coisas do, de olhar para trás e tal. Mas será que. Porque eu não sei se é a hora de introduzir esse assunto, mas eu tive a experiência de usar o Oculus Rift. Ótimo,
1: porque a gente tá realmente já. É, já estamos <risos> chegando no final já.
3: Eu, um amigo meu, esse meu amigo que gosta de jogar, que é o Ruslan, que é um russo, inclusive, trabalha com. com, com é, criando jogos para internet e tal. Ele ah, tem pô, o Oculus Rift. O jogo é bom,
0: viu? O último foi. É.
3: Tetris. <risos> não, não, tem um jogo excelente chamado Metrô, eu acho. Não me lembro, é, quem, eu é acho o que é uma é sacaneando. <risos> Mas o, o, o Ruslan, que tem inclusive esse nome, ele, ele trouxe o Oculus Rift, aí eu usei aqui. Eu esperava que fosse, ah, ia ser legal e tal. Mas, cara, eu achei. A última vez que eu tive essa experiência revolucionária de, de botar uma coisa e sentir revolucionário foi quando eu joguei Wolfstein 3D. E eu tive uma experiência similar. Agora, usando o Oculus Rift. E olha que não era um jogo, não era nada. Era só eu surfando. Eu senti como se eu tivesse surfado. Nunca surfei na minha vida. <risos> é, vê o <tudo bem risos> que, que o surfista vai dizer. Era a experiência 360 graus, você olhando em volta, tudo. Pra baixo, pra cima, filmado. É, porra. E, eu, cara, eu fiquei... Cara, fudeu. Todas as coisas que a gente tá pensando agora, tchau. É, começar do zero, assim. É, daqui em diante é Oculus Rift. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: Guilherme, você teve
0: experiência Eu já vi alguns vídeos, Só pra complementar isso, a é? gente já viu aqui no Brasil, tem alguns vídeos, né? De tá rolando esse óculos Rift no, no shopping, né? Aí eles dão pra uma velhinha, tipo assim. E aí <risos> põe a velhinha pra andar de montanha russa. Cara, a velhinha
3: grita assim, o negócio. <risos> você já usou, meu? Você, você já usou? Não, sei, não. Cara, é, é pra gritar. É fantástico. É assim, porra, é foda. Então não é culpa de. Não é só porque é uma velhinha, não. Se fosse você, tava
2: gritando.
3: Não é só porque tá é uma velhinha. É
2: é. é <risos> A gente tem agora. Eu filmei minha de
3: mulher por... Eu não botei na internet pra o pessoal não ficar sacaneando ela, porque todo mundo vai ficar sacaneando, mas é,
2: qualquer um que use vai ficar. <risos> <risos> Fala, Guilherme. Assim, existe uma espécie de corrida de ouro agora em relação à questão de imersão, é, por vários motivos, né? Uma é essa, a gente chegou ao limite da tela. Ou seja, não importa mais se eu tenho uma televisão maior de 50 polegadas, se a minha sala não permite que a distância que eu tenho da parede de TV compense a qualidade da imagem, né? E a ideia também de você ter uma experiência muito íntima e particular que não existe num ambiente conforme a gente tem que ter um ambiente de controle, né? Então, as pessoas estão vendo que você tá jogando, sabe? que você tá assistindo, enfim, você tá em casa, entra no XVi, alguém vai ver que você tá... Então, a, a, esse processo de, acho que de, de, de interiorização da experiência é, multimídia, acho que é ela é não só natural e normal como a tecnologia permite isso agora porque agora a gente consegue, como ela sempre foi buscada, né? desde o visorama né? do Reis na década de 50, até é, experiências com realidade virtual com aqueles capacetes enormes nos anos 80 e finalzinho, né, dos anos 80 e dos anos 90, e o que que impediu isso? O que impediu que o era uma tranqueira enorme era lento e a experiência vamos dizer assim, ocular não era tão boa porque não tinha um desenvolvimento é, tecnológico para ter uma qualidade de imagem o que eu tinha é aquela coisa meio passageira do futuro, né? Do Stephen King, né? Que era um... Parecia que você tava num clipe velho do, do Dead Straits, né? As coisas são né, cara? Era... Sério, é propaganda de, de de baixo orçamento mesmo. Que é o que eles podiam fazer o máximo possível na época que era bom pra caramba. É, hum. Exemplo, então o pessoal que fez o clipe do de Dead Straits depois fez aquela série é, Boots, que era uma série que se passava dentro de um computador, A série canadense, enfim, que era toda em computação gráfica, e o cara, pô, como é que vocês conseguem fazer uma série em computação gráfica, que era o mais caro do cargo, né? Então eu imagino que no processo de evolução tecnológica chega um momento que, olha, agora é a hora, vamos lá, vamos lá. E aí quando aparece um cara, exemplo de John Carmack, né, poxa, o cara que fez Doom tá investindo grana dele nisso, aí encontra outro cara de outro projeto, Google tá botando dinheiro, Facebook comprou a empresa, aí as pessoas, bom, são grandes players, agora vai dar certo, agora tem que dar certo. Mas acho que existe uma discussão, que é a mesma discussão que a gente teve em 2003, quando lançaram o Wii. Vocês lembram do Wii? Claro. Na eu época a discussão sempre. era muito ah, semelhante. Não... O Wii vai revolucionar a forma como as pessoas jogam videogame em suas casas. Não precisa mais ficar sentado. Você... A primeira coisa que as pessoas faziam com o Wii era ficar sentado que aquilo cansava, era canhês em alguns momentos, os movimentos não repercutiam o que a pessoa estava fazendo efetivamente, tanto que existe uma crítica na época né, do, do Shigeru Miyamoto, que é um dos caras é, por, por trás do, do, de franquias como Zelda ou, Mario, enfim, que as pessoas uh, os game designers não tinham entendido o que era pra fazer com aquilo, e realmente não entenderam, tanto que os jogos eram todos muito parecidos, né, e nenhum deles não falou, nossa, revolucionou e aí o I, como mecanismo né, de, de participação, ele acabou caindo num processo meio de curiosidade como a gente teve várias outras curiosidades ao longo do, do século XX né? ele se aproximou muito de um cartão em que você raspa e tem um cheiro no cinema, né agora quando chega num Oculus Rift, com o projeto Magic Leap, não sei se vocês já ouviram falar que também é revolucionário, num projeto como o HoloLens, né, da marca Microsoft, você tem é, é, possibilidades, mas se essas possibilidades não forem pensadas estruturalmente, dizendo, caramba, olha, isso aqui é realmente algo que não é, é alcançável de uma outra forma, eu acho que vai virar mais uma curiosidade, como é o cinema 3D, né, que você vai ver filmes 3D apenas sabendo que o filme é legal de você ver em 3D, se o filme for um filme tipo, ah, eu quero ver um filme de relacionamento 3D, é né? uma comédia romântica 3D, não faz muito sentido, né, a gente já não tem nem grandes expectativas. Eu, eu
3: acho que essa crítica de dizer que o 3D é uma coisa que, eu acho que deu certo o 3D tá? anos rolando e, e, e as pessoas pagam pra ver 3D eu é, acho não,
2: que é um sucesso
3: total 3D, não virou só uma curiosidade
2: eu não sei, mas eu imagino que no futuro a ideia é a seguinte, por exemplo, televisores 3D não são tão vendidos quanto as pessoas imaginavam que iam vender eu digo do, do equipamento, né? Porque uma coisa é você ter uma participação que você paga o serviço e as consome. Então você tem uma avaliação. Mas outra é você investir uma grana, e o negócio não é barato, né? Pra ter um tipo de... É... Então eu acho que o que for ser feito para isso vai ter que ser muito bom para não acontecer como aconteceu com os smart TVs com capacidade 3D, que pouquíssimas pessoas realmente usam, porque não tem conteúdo para isso, né?
0: Tem uma coisa que reforça um pouco o que você tá falando, que é o seguinte, é, no princípio, eu não sei se vocês lembram disso, o filme 3D era muito muito mais caro que o filme normal, né? Sim. Hoje em dia você paga o mesmo ingresso, se eu não me engano, salvo engano, eu acho que é o mesmo preço. É a diferença ver o só na qualidade é de
2: projeção, né? Por exemplo, por exemplo do, do grupo Cinemark, a sala XD, ah, você... que tem um som e a imagem melhor, ele é um pouco mais caro mas é porque o óculos é 3D, não. É porque aí a eu sala é melhor.
3: Então é como eles Eu não sei um pouco... como é que vocês são aí no Brasil. Aqui é mais caro, o cinema é mais caro. Não hoje em dia é o mesmo preço e, e aqui, os filmes acho. em DVD são mais caros em, em, em 3D também é, a, a diferença existe sim aqui eu
0: aqui é interessante aqui é mais a coisa do serviço a sala VIP, o diferencial dela é que ela tem mais, é, sei lá uma pipoca melhor, uma poltrona melhor e tem uma tela boa mas eu, eu acho pobre. que hoje em dia eu não
3: é mais caro para expulsar a pobre
0: não, é, isso é, com certeza. é caríssimo, inclusive. Infelizmente. É, é. Mas o preço do 3D pro normal é ou, ou é muito pouco ou é nenhum. E antigamente era o dobro do preço. E o dobro, é para é mim o muito seguinte, eu não 3D. tenho
1: mais nenhuma. É, eu, às vezes, prefiro não ver em 3D, porque nem sempre a sala é boa, nem sempre a coisa está bem resolvida. Uhum. E eu uso óculos e rola uma Todos nós usamos óculos, eu tô vendo aqui pelas imagens, é. os avatares aqui. Pra mim, pelo menos, rola uma competição entre o óculos do negócio, o meu óculos, assim, é, e atrapalha, assim. Então eu não faço questão de 3D mais. Embora quando meus pais compraram uma televisão enorme em casa, assim, eu adorava assistir filme é, DVD, Blu-ray é, em 3D lá com eles. Mas hoje em dia já não, não sei. Eu, sei, eu não, concordo é porque... com o Leo que vingou, mas.
2: Não, assim, que não foi um sucesso parece... absurdo que?
0: Avatar, a prova disso, mas eu digo sim, assim, hoje sim, em mas dia assim... também acho que não é esse diferencial todo, mas não
2: Cato. Acho que o Avatar foi um absurdo também, porque existe um marketing para dizer, olha, estamos fazendo um filme que ele é todo 3D no sentido de feitura, e é simultâneo com atores, e aí ele tem a tecnologia nova que é a tecnologia com a câmera que tem que ser vendida depois por grandes estúdios, que gerou uma espécie de expectativa de consumo também dos estúdios em relação à tecnologia, né É lógico que a câmera que você gravar em 3D, ela tem duas lentes, tem todo um processo de 2,600 um, um apetrechada que de tanto e tanto tempo você tem que sacudir senão as pessoas continuam com as suas likes né, 66 fazendo esses filmes que o barato do filme não é nem a tecnologia envolvida mas qual é a mensagem que você está passando né? e se a tecnologia ajuda né, a passar essa mensagem ou não, se ela ajuda na recepção dessa mensagem ou não, então a gente está discutindo às vezes, é, especialmente no jogo eletrônico é, no cenário nacional, isso às vezes tem muita coisa a ser dita em uma expectativa de você ter o último recurso, a última engine, o último computador, a última placa de vídeo Tá, mas o que, que você vai falar? Aí a pessoa fala, eu não sei o que dizer. E aí, quando você fala, não sei o que dizer, mas que a tecnologia não importa tanto. Né? Então, a minha preocupação com o Oxrift, com outras tecnologias como essa, é o que, que isso vai ser, é, o que vai ser dito disso com isso? Né? Ou seja, como é que eu, né Guilherme Xavier, vou me tornar um Guilherme Xavier melhor utilizando essa tecnologia? Bom, não estou detratando, pelo contrário, então acho barato, enfim. E vai. Vai ser Mas vai demandar muita atenção para Pra coisa é, ser subvertida E fazer coisas interessantes Fala, eu, eu A minha
3: experiência pessoal com o Oculus Rift Eu não sei se vocês você já usaram Algum de vocês já usou? Guilherme, você já usou? Eu, 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 usei,
1: eu usei uma versão mais Acho que não é exatamente aquilo Já foi muito especial Mas não é comparável a sua experiência não
2: e Guilherme, você usou? Não, não, não tive experiência ainda ah, não teve... Bem, não, não, a Já minha... tive com algumas tô... experiências Tridimensionais, mas não com Especialmente o Oculus Rift <risos> Sei. não
3: o Oculus Rift eu, foi foi incrível foi realmente imersível o, o meu cérebro acreditou que eu estava lá é, para mim não tenho dúvida alguma na minha mente depois de ter experimentado antes de ter experimentado eu teria ficado ah interessante tal mas depois de ter experimentado não tenho dúvida alguma que esse é o futuro do negócio e, e não tem como dar errado Tipo, primeiro lugar, eu falei pro meu amigo, eu queria ver filme pornô nesse negócio. Aí ele disse, ah, não consigo tá ele não conseguiu mostrar filme pornô. Primeira coisa que ele... Fiquei...
2: <risos> Porra, sacanagem. Que um filme famoso, né, que então um ele fez quatro k
1: Ele fez um pornô,
2: Pormônia, né? cara. Então você não cara, sabe cara, cara. onde você vai, né? Quando você olha.
1: Cara, Aí, olha só, a gente... Desculpa, eu falo.
3: Não, não, então... Mas a experiência... Eu, eu tive experiências de ver... É, umas coisas feitas no computador... Joguinhos simples... Eram ainda, ainda eram simples, mas interessantes... E vi um... E vi algumas coisas filmadas... As coisas filmadas... A experiência de você estar tá lá... É impressionante. O seu cérebro acredita que, você, que, eu, que, eu tava pegando, que eu tava no meio de um cara, junto com um cara, pegando a onda ali, tá entendendo? Você acredita naquilo. E é filmado com qualidade bastante boa, tá Nem só vai melhorar. É,
2: tem uma série de questões relacionadas à ótica, né? Ou seja, é... É fácil depois de um certo tempo. Então, as primeiras versões era isso, era um celular na cara da pessoa. E aí você tinha um efeito que eles chamam de é, honeycomb, né? que é você vê o pixel do lado do outro pixel, então como é que você faz para difundir isso, para pareça que você está com uma certa distância do objeto que está sendo representado. Então, eu acho que é um baita avanço tecnológico é, dentro de uma estrutura de, de busca por representações. Né? Mas, assim, eu gostaria de ter um certo é, pensamento, assim, é pontual em relação a o que, que vai ser feito disso. Porque qualquer subproduto... Seu filho parece ter uma opinião aí. Seu Ele filho. tem uma opinião a <risos>
3: respeito de um carro que tem uma roda
2: aqui.
1: Então eu gostaria eu de mercadoria. convidar o Guilherme a fazer suas considerações finais.
2: É, bom, primeiramente agradecer a oportunidade de falar de um assunto que é tão... É, instigante, né, do qual a gente poderia ficar aqui ao longo do dia, fazer simpósio é, especialmente porque tende-se a falar muito pouco né, dos jogos mais antigos especialmente anteriores à virada do milênio, é, como se as coisas estivessem sempre começando de novo né? e na verdade a gente tem um processo de é, progresso, avanço, né? A gente só tem hoje jogos tão bacanas que a gente teve jogos bacanas no passado, que teve jogos bacanas no passado. Ou seja, a gente vai ter que voltar lá no início das primeiras ideias, a ideia de você conseguir domar o elétron, né? E se divertir com isso para ter jogo eletrônico. É, então, é. É, aproveitar a oportunidade e colocar as pessoas buscarem um pouco mais sobre isso, né? Quem são esses formadores, né? Ou seja, jogos que são é, tão especiais, né? No sentido de, de, de um valor, né? De inovação, né? Começaram lá atrás que trouxeram alguma novidade e de como hoje a gente tem é, um amadurecimento da mídia muito em função desse tipo de, de, de entendimento, né? de que a coisa não começa nunca naquele momento, ela é sempre fruto de experiências anteriores, algumas dão certo, outras nem tanto, as que não dão certo são tão importantes quanto as que dão certo, que mostram o caminho a seguir, e convidar o pessoal a estudar um pouco mais sobre jogos antigos, especialmente aqueles que elas não estão acostumados a jogar naturalmente. Né?
1: É... E Léo, o que, é que você tem? Fala alguma coisa aí, que você... ah, sim, consideração claro, final. Eu
3: consideração final. Primeiro, eu gostaria de agradecer o, o Guilherme por, por esse assunto é, muito iluminador essa conversa que teve com você. Pô, obrigado, hein, pela conversa. É, eu que
2: agradeço a oportunidade.
3: <risos> é, com relação à minha parte, com relação ao cinema, né, o... Eu, é, o cinema sempre se interessou muito pelo esse lado de entretenimento, o novo entretenimento, que é o, video, o videogame e tudo mais, que é um outro tipo de entretenimento, mas usa o audio, é o audiovisual também, né. <risos> E, e eu acho que eu falei já como eu sou fã do Oculus Rift e, <risos> e essa tecnologia de, 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 de como mostrar imagens, né, e de first person ou de, de primeira pessoa e um dos filmes que eu gosto muito e que foi feito, todo feito uh, em primeira pessoa, que eu não falei é um filme mais novo chamado Enter the Void, do Casper Noé, um filme francês acho que é em inglês, mas é, é, é o filme é, é francês e eu fico imaginando como é que seria o Casper Noah fazendo um filme usando a tecnologia Oculus Rift. Eu acho que ele seria um, um diretor interessante para fazer um filme assim. E. e eu não sei tanto se vai ir para esse lado do videogame, né, o cinema como interativo em si já virou outra coisa que a gente já falou sobre isso o que é que é cinema mas o, essas novas tecnologias de como ver as coisas eu fico muito curioso de saber como é que vai ser e com relação ao videogame, como é que o videogame vai lidar com essas novas tecnologias eu fico muito curioso e, e eu acho que essa conversa é interessante porque a gente tá falando sobre a história disso e já viu essas revoluções acontecendo e eu sinto, pelo menos eu que experimentei o arco eu sinto que a gente está a, a, no precipício de uma nova revolução nesse sentido. E, e por isso essa conversa eu acho muito bem-vinda, assim, muito importante discutir isso.
1: Gostei da metáfora, precipício, né? Tudo bem.
2: <risos> é o precipício, né? A tua questão é o ah, né? Então,
0: é que ele, ele pensou em Edge, né? Deve ser limite, né, seria É, tá vendo? É a polêmica que a gente
2: chegando tardiamente.
0: Exatamente. <risos> Almir. É, eu, queria também, eu queria também agradecer ao Guilherme, foi ótimo esse papo, a gente estava há muito tempo querendo fazer um sobre é, é, game design, né? E já está convidado logo a gente fazer Pô, tá, outros Viu? Com Vocês e seus filhos. <risos> <a gente risos> Esse tema de game design interessa muito o público do programa. Assim, a gente pode até falar sobre a profissão, não sei. A gente pode pensar alguma coisa. É, e lembrar uma coisa que o Guilherme falou que é interessante, que essa coisa dos vídeos antigos tem tá uma grande vantagem, né? Estão todos de graça para baixar. Tem emulador, tem tudo. Você pode baixar no seu computador, pode baixar onde você quiser para jogar à vontade, de graça. Né? tá super disponível agora esses jogos antigos para a gente...
3: Para quem ainda usa computador usar. e não Playstation, né? Porque hoje em dia Playstation... É...
0: Mas o
1: Playstation também é. tem, viu, Léo? É só você procurar. É claro, né? Muitos é. jogos estão sendo emulados no Playstation. E no tem Xbox muito. também.
2: E celular, né? Normalmente a gente fala de dispositivo móvel, é, a possibilidade também de você acessar sites como o Internet vocês têm muita coisa lá. É, algumas, enfim, mais facilmente jogáveis do que outras, né? Mas é, tomar conhecimento de, eu acho que já é um caminho bem interessante, né? A gente vê que é, assim, existe uma... uma uma biogênese, né, assim, uma produção espontânea daquilo. Existe, sim, um processo de construção. É, Almir. Mas, tem, mas é temos isso. o Adam
3: Sandler pra fazer filmes pra fazer a gente lembrar dessa gente. <risos>
0: <risos>
1: Almir, o que é isso? É
0: isso, então. Obrigado, gente. É isso aí.
1: Então, é, eu vou encerrar o programa agradecendo ao, ao Guilherme, eu acho que você é uma enciclopédia de videogames, foi um oh, prazer Deus. enorme a gente poder... Pra <risos> mim, realmente, assim, fora o prazer que o Léo tava falando, assim, o prazer de gente poder conversar sobre essas porras que tá na cabeça da gente, assim, louco para falar. Só a pesquisa que, eu, que a gente fez pra, antes desse programa, já foi um prazer assim, narrável poder rever esses jogos. Eu vou tentar incluir o máximo que eu puder de conteúdo é, acompanhando esse programa, porque o programa se chama Visualmente, então a gente precisa de coisas visuais, não ficar só no som
2: <risos> exato, E não se a mente, né
1: <risos> é, pois é, a gente tenta botar a mente mas tem que ter o visual e com isso gente, vamos fazer o nosso tchau tradicional e até a e próxima é... tchau, tchau Tchauzinho,
2: tchau, tchau né? tradicional <risos>